0: Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann. Und heute geht es um die Ursprünge und die Entwicklung des Marketings in Deutschland. Denn unsere Branche ist eine besonders geschichtsvergessene. Und umso wichtiger, finde ich, es, dass wir uns immer wieder mal darauf besinnen, dass wir alle eigentlich nur Zwerge sind, die auf den Schultern von Riesen stehen und nur deshalb teilweise ein kleines Stückchen weiter gucken können. Einer dieser Riesen ist Hans Domitzlaff, Schöpfer früher großer deutscher Marken wie den Zigaretten R6 oder Ernte 23, Berater von Axel Springer bei der Gründung von BILD, Gründer der Siemens Werbeabteilung, Erfinder der Markentechnik und lange bevor es den Begriff überhaupt gab, Verhaltensökonom und Massenpsychologe. Domitzlaw wusste schon in den 30er Jahren, und das ganz ohne Hirnscanner, dass Marken über Musterbildung wirken, dass Bilder schneller verarbeitet werden als Text, wir viel weniger rational sind, als wir denken und unbewusst verarbeitete sensorische Signale großen Einfluss auf unsere Wahrnehmung und unsere Entscheidungen haben können. Obwohl seine Gedanken in der Sprache der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts verfasst sind, sind seine Erkenntnisse aktueller denn je und werden von Forschung und erfolgreicher Praxis bestätigt. Dass uns die Erkenntnisse von Domitzlav zum Aufbau erfolgreicher Marken erhalten geblieben sind, das ist meinem heutigen Gast zu verdanken, Wolfgang K.A. Disch. Wolfgang Disch arbeitete nach seinem Studium der Betriebswirtschaft an einem der führenden Wirtschaftsinstitute dem Hamburgischen Weltwirtschaftsarchiv. 1968 hob er das Marketing-Journal aus der Taufe und viele Themen wie Corporate Identity, Direct Marketing, Product Placement oder Sponsoring wurden darin von ihm als einer der ersten in Deutschland beschrieben, eingeordnet und bewertet. In den 80er Jahren gelang ihm dann ein echter journalistischer Scoop. Er entdeckte das in Vergessenheit geratene Werk von Hans Domitzlaff. Er legte Domitslavs 1939 erstmals publiziertes Hauptwerk »Die Gewinnung des öffentlichen Vertrauens, ein Lehrbuch der Markentechnik« neu auf und machte es zu einem Bestseller. Damit inspirierte er ganze Generationen von Unternehmern und Markenverantwortlichen. Unter anderem auch mich. Als ich zu Beginn meiner Karriere in der Marketingabteilung des Bayer-Konzerns mit dem Marketingjournal und so zwangsläufig auch mit Dumitzlaw in Berührung kam, da war das für mich ein echter Heureka-Moment der mich davor bewahrte, eine Karriere als Fotograf oder Straßenjongleur zu verfolgen. Nach seiner Zeit als Unternehmer und Verleger blieb Wolfgang Disch seiner Berufung dann auch noch treu. Er leitete unter anderem von 2001 bis 2018 als Geschäftsführer die GEM, die Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens, der Forschungsplattform im Netzwerk des Markenverbands. Ein echter Glücksfall für die Branche und für mich, weil wir uns dort persönlich kennen und schätzen gelernt haben. Lieber Wolfgang, Vielen Dank, dass du uns deine Zeit schenkst und wir heute miteinander sprechen. Aber gern. Zu Beginn würde ich äh, uns einfach eine Zeit zum Aufwärmen ähm, äh, gönnen und äh, dir auch einfach ein paar persönliche Fragen stellen, auf die du nach Gusto kurz oder lang antworten kannst. Book oder Facebook? Book. Hamburg oder Freiburg? Hamburg. Kaffee oder Tee? Kaffee. Und hier steht gerade Tee auf dem Tisch, ne? Aber das liegt an der Stimme, ne? die ein bisschen kratzig ist heute. Bier oder Wein? Wein. Gendern muss oder kann?
1: Es sollte verboten werden.
0: Es ist schwierig mit der Sprache. Ich habe mich noch nicht daran gewöhnt, also wir gendern heute in dem Podcast nicht, weil ich kann es immer noch nicht. Aber manche Leute kriegen das ja ganz locker von den Lippen. Ich kriege es bisher nicht. Kann man, man kann das trainieren. Man kann das trainieren, stimmt. Ich bin auch nicht immer sicher, ob da der Respekt an dem einzelnen Wort hängt. Aber ich akzeptiere auch, wenn Leute sagen, das muss unbedingt sein und äh, das passt. USP oder Purpose? USP. Wenn du mal zurückblickst, du bist ja schon sehr lange in der Marketingbranche unterwegs, und, äh, aber wenn du mal noch vor deine berufliche Zeit zurückblickst, was war so die erste Marke, an die du dich erinnerst, die irgendeine Rolle in deinem Leben spielte?
1: Eine Frage, die mir schon oft gestellt wurde. Und ich habe auch darüber nachgedacht, aber ich weiß es nicht. Da gab's keine Erinnerung an meine erste Marke.
0: Ja. Du bist äh, aufgewachsen in, in Freiburg, ne? Also ich ursprünglich. Ich bin
1: hier aufgewachsen in Hamburg. Bin dann ähm, während des äh, Krieges nach Freiburg gekommen. Das ist die Vaterstadt meines Vaters. Mhm. Und war dort bei meinen Großeltern. Mein Vater hatte uns vier Kinder sicherheitshalber über Deutschland verteilt. Mhm. Und ich bin dann 1944 von Freiburg nach Hamburg zurückgekommen. Im Rest der Kriegszeit.
0: Das war natürlich auch eine Zeit äh, des Mangels, ja. Aber äh, gab es denn da Marken, also die äh, für dich eine, irgendeine Rolle spielt, also jetzt nicht persönlich, aber äh, an die du dich einfach erinnern kannst? Ich habe da so oft
1: nachgedacht, aber ich habe hab keine Marke, wo ich sage, äh, da die nicht. Ich, ich könnte sagen äh, den Titi-See erinnere ich genau. Ja,
0: ja, ja. Also eine Region, Regionale Marke. Genau. Ja, ja, ja. Wenn man,
1: wenn man ja. ähm, ist das eine Marke?
0: ja, Destinationsmarketing ist ja, ne Südtirol ist ja auch äh, eine Marke, ja. Also im Endeffekt ist die Frage, führt uns schnell ganz tief ins Thema rein. Ja, genau. Was ist eine Marke?
1: Eine Marke, ich habe hab natürlich Domislav äh, immer wieder in diesem Zusammenhang zitiert und ich äh, durch mein eigenes Denken bin ich immer weitergekommen und habe dann mal für mich selbst eine
0: Definition. Super, das habe ich mir doch gedacht.
1: Eine Marke existiert ausschließlich in den Köpfen der Menschen.
0: Mhm. Würde für den Titisee zusprechen äh, 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 zutreffen? Nein, weil äh, es ist ja, er ist ja da.
1: <lacht> und nicht in den Regalen des, Hen des Handels. Dort stehen Produkte designt, verpackt, markiert, promotet und ausgepreist. Dort warten diese auf Menschen, in deren Köpfen sich Gedanken zu diesen Produkten zu Bildern geformt haben. Auf der Basis von Informationen, Empfehlungen, Influencern und vor allem selbstgemachten Erfahrungen. Es sind gedankliche Beziehungen entstanden. Marken sind Beziehungen ohne Beziehung, keine Marke.
0: Wow, das ist ja mein Aufschlag für einen Podcast. Da können wir jetzt, ja jetzt, haben wir jetzt richtig viel Material. Dann lass uns mal spontan das auf den Titisee anwenden, weil das ist wahrscheinlich ein Ort gewesen, wo du dann als Kind warst ne? ja. und was eine Attraktivität auch ausstrahlte für dich. oder?
1: Da ist das Bild auch im Kopf.
0: Yeah. Kalt, Tief, Blau. Also Erlebnis. Ja. ja klar. Ja. So Und jetzt ist die Frage, ist das ein Versprechen, sozusagen, das Attraktivität auslöst, dass man sagt, oh, da möchte ich wieder hin-zurück, so wie man wieder zur Packung greift ins Regal, weil man eine bestimmte Nutzenerwartung hat. War das für dich so, der Titisee, oder war das eher, oh, da, da mussten wir ins kalte Wasser springen, wurden zur Abhärtung gezwungen? oder?
1: nein. Nee. Das war ein Ausflug von Freiburg aus ja. mit damaligen Hilfsmitteln, wie man da überhaupt hinkommen kann. Das weiß ich nicht mehr, wie wir das gemacht haben. Wir hatten ja kein Auto zur Verfügung. Das muss irgendwie mit, mit Bussen wahrscheinlich öffentlichen Verkehrsmitteln gewesen sein. Nein, der, der TTC ist in mir in Erinnerung äh, als Erlebnis. Mhm. Ähm, da ist kein Versprechen dahinter. Und deswegen ist die große Frage nach der Marke.
0: Nach der Marke, ist interessant. Aber ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich der Titisee auch für andere eine Marke sein kann. Also ein Ort der Sehnsucht, wo sie dann zum Beispiel jedes Jahr ihr, ihren Urlaub verbracht haben. Genau. Ne? Das
1: Natürlich, ist so. heute haben wir mehr den Lago Maggiore.
0: Ja, Lago Maggiore ja, ja, ja. oder d'Azur ja. oder Toskana. Ich habe zum Beispiel, die Toskana hat, hat tatsächlich ihr Landschaftsbild als Markenbild eintragen lassen. Das heißt, wenn man dort eine Autowerbung macht, in der typisch toskanischen Landschaft, muss muss man praktisch dann Markenrechte äh, bezahlen. An. Also das ist schon ein bisschen verrückt. Aber da sieht man, wie wie, wie stark sozusagen die... Assets, wie man hier mal so schön sagt, also die Codierung von dieser Landschaft, die jetzt als Wert erkannt wird und dann als Marke. Ne? Also mhm, man hat auch sofort ein Bild im Kopf. Ne? Diese Zypressen, diese, diese sanften ja, ja. Hügel, dann dann irgendwie so ein Gutshof oben.
1: Ich war vor Urzeiten in der Toskana. Ich, ich kann das sofort nachvollziehen. Ja, ne? das ja. Ist, ja super.
0: Ähm, du selber äh, bist auch eine Marke, auch wenn du das wahrscheinlich nicht gerne hörst. Also es wurde aber ganz oft gesagt, erzählt. Ich habe es ganz oft gelesen. Und ich habe mal die Markenwerte von Wolfgang Disch zusammengesammelt. Ja, das ist jetzt als Art ganz schrecklich, das musst du jetzt hören. Ähm, präzise, zuverlässig, altruistisch, liebenswürdig, neugierig. Meister des geradlinigen, ganzheitlichen Denkens. Das würde ich mal sagen, ist ein Nutzenversprechen. Ja. Und dann kam auch immer etwas wieder auf. Ethik, 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 Ethik in der Wirtschaft, Ethik im Marketing, Ethik in der Markenführung und als letztes ein Meister der kurzen Sätze. Und da interessiert mich, wie hat der Markenbildungsprozess von Wolfgang K. Adisch, wie ist das passiert?
1: Keine Ahnung, aber das ist nicht nur anseatisch, sondern in der Tat, ähm, ich sehe mich nicht als Marke. Ich sehe mich auch nicht als irgendetwas Besonderes. Ähm, man nennt das wahrscheinlich ein Understatement. Mag sein. Ähm, Domislav hat mal, nein nicht mal, er hat in seinem Buch geschrieben, der Regisseur soll sein Publikum trunken machen, nicht sich selbst. Und so sehe ich mich. Ich habe die, die ganzen Jahre bei der GEM immer gesagt: Ich bin der Regisseur im Hintergrund.
0: Mhm.
1: Ich sehe mich als jemand, der der hinter der Bühne steht und da vorne die Figuren arbeiten, präsentieren, lehren lässt. Der Regisseur, der das Publikum trunken macht.
0: Sehr schön. Das ist ein toller Satz. Das ist sehr schön. Und nicht sich selbst betrinkt. Ja wobei ich das ja auch an sich eine Marke sein kann ja, zum Beispiel der Bühnenbauer. Es gibt zum Beispiel in der Schweiz die Firma Nüssli, die zum Beispiel die ganzen äh, äh, tollen Bühnen baut für Festspiele, für die Olympiade und so weiter. Und dann ist halt das Markenversprechen ein zurückhaltendes, aber trotzdem ein anziehendes. Wenn ich weiß, wenn der wenn Disch der die konzeptionelle Bühne baut, dann ist das erstens durchdacht, klar und funktioniert. Aber ich will dich nicht weiter quälen in der Richtung. Äh, ich wollte dir nur...
1: Thomas Lafar auch Bühnenbauer? Ja.
0: Ja ja ah, ja richtig genau der, der war doch in Leipzig war er ja, aber da ja. kommen wir kommen später ausführlich auf Gromitslav okay. zu sprechen da können wir gerne noch drüber zu sprechen jetzt habe ich auch noch eine Frage zum zu zu die Manifestation der Marke KA Disch. hat mit dem KA zu tun und ganz ehrlich ich habe gegrübelt ich, ich, wofür steht eigentlich KA also Wolfgang
1: zwei Großväter
0: zwei Großväter
1: Karl und Anton
0: Karl und Anton okay und du hast aber dieses KA immer sozusagen du hast es immer benutzt aber nie, nie, an... nie aufgelöst Nein. war das bewusst dass du sagst das ist, dis Nein. Das ist distinktiv weil es ist es fällt total auf also es ist normalerweise sagt man ja Herr Disch ne? aber dann wird häufig von KA Disch dann gesprochen
1: ja ja das ist passiert oft dass der Wolfgang dann weg ist richtig äh, passiert also ich habe von Anfang an die erste Publikation, muss ich mir eben überlegen, die muss so 1960 gewesen sein. Ich habe hab viele Publikationen im Keller, aber ich, ja. das ist für mich ni nichts Lebendiges. Ja, ja. Das ist Todesmaterial. Okay, ist
0: lange Zeit her. Ja. Ja. Ja.
1: Ähm, ich habe Damals im Hamburgischen Weltwirtschaftsarchiv, was du ja schon erwähnt hast, das Forschungsinstitut, eines der damals sehr großen, ähm, habe ich eine Forschungsstelle Absatzwirtschaft gehabt. Das hieß ja damals der Absatzwirtschaft Marketing. Marketing gab es ja gar nicht. Ne? Nichts, aber ja. hatten das Wort war weg. Äh, aber in diesem Institut war Literatur weltweit in der Bibliothek. Die größte Bibliothek, die es im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich gibt. Und da habe ich die alles erfahren. Vor allen Dingen die amerikanische Literatur, aber auch die schwedische Literatur, das sind interessant. Weil vielleicht kommen wir darauf noch durch, durch den Bereich Handel.
0: Ja, kannst du aber jetzt erzählen, das ist super, das passt super. In,
1: in Schweden hat sich sehr früh der Handel evolutioniert. Die Voluntary Chains, die freiwilligen Ketten kommen aus Schweden. Die Kooperation von Groß- und Einzelhandel in der Vermarktung von Konsumprodukten. Ach, okay. Und, äh, und was hatte, waren was, das
0: für Produkte, also mit denen das als erstes gemacht wurde? Also, das waren Handel. Handelsprodukte. Handel, also Handel, also äh, bis hin zum Tabak, Kaffee, alles, äh, Tuch?
1: Alles was Nahrungsmittel, all Food, all Summer Food. Mhm, mhm. Und in, ich hatte das Glück am äh, HWWH, wie das Kursform, die Kurzform ist, war eine ältere Dame, die konnte sieben Sprachen und die machte Dokumentation. Wenn ich also irgendwas gefunden hatte und nicht genau wusste, was es ist, bin ich zu der Dame gegangen habe sie gefragt und die hat mir das übersetzt. Das heißt, ich habe sehr zeitnah Informationen bekommen, die sonst keiner hatte. So und der, jetzt wieder zurück, auch die amerikanische und da habe ich gesehen, dass die ihre Namen äh, sehr äh, ausführlich dargestellt haben, bis hin zum Junior oder eben mit den, mit den äh, äh, Initials dazwischen, was zuerst mir Kritik eingebracht hat. Dieses amerikanischen, diesen amerikanischen Unfug macht der Tisch jetzt auch noch mit. Ne? Ich war da stur und habe Wolfgang K.A. Tisch von Anfang an, von der ersten Publikation an, äh, Praktiziert, deine Frage. Und
0: dadurch auch ein Markencode geschaffen, wieder, was Wiedererkennbares, ne? Weil es ist. Es ist ja,
1: das ist ne? richtig. Es gibt, wie ich später mal herausgefunden habe, vor allem wieder in der Schweiz, mehrere Wolfgang Tisch. Mehrere, zwei oder drei. Ja. Die auch in der Literatur aufkreuzen. Durch Google kann man das ja heute alles feststellen. plötzlich ja, in richtig. Der Aber. Ähm, ähm, waren alle damit einverstanden? Es war eine, ein Journalist, der einen Informationsdienst herausgab. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Kontext.
0: Ja, Thomas das, ja. Marcotti. Also nur Kontext sagt mir was. Thomas Marcotti sagt mir jetzt nichts. Ja.
1: Das war ein, ein pfiffiger Kerl. Also wir mochten uns, aber auf diese Distanz, dass wir uns wertschätzt haben, hat er doch eines gemacht. Er hat gebohrt bis er endlich rausgefunden hat. Und eines Tages stand ich mal wieder in seinem Kontext, seinem Informationsdienst mit dem Namen. Karl Anton Tisch. Ah, er
0: hatte es das gefunden. einzige Mal, das, das einzige, einzige Mal. Mal, weil ich habe mir wirklich, ich habe richtig nein. gesucht, ich habe nichts gefunden, es war immer nur KA. Also danke, dass du es aufgeklärt hast. Das heißt ja, mein Name Olaf Hartmann ist ja Hartmann ist ja sehr gängig und ja. äh, äh, Olaf ist weniger gängig, das heißt, es gibt eigentlich nur noch den ehemaligen Kapitän der MS Europa, der so heißt. Da habe ich also auch ein bisschen Glück bei Google, dass ich den Namen also relativ gut besitze, aber natürlich so ein so ein merkwürdiges Zusatz Initial wäre wär vielleicht nicht schlecht, muss ich mal drüber nachdenken. Also vielen Dank schon mal dafür. Zu, jetzt zu dem Thema Absatzwirtschaft. Also du hattest diese Forschungsstelle Absatzwirtschaft und der Begriff Marketing, den gab es noch gar nicht. Aber du hattest dann über die amerikanischen Publikationen sozusagen das erste Mal davon gehört. Ähm, willst du uns da mal teilhaben, also wie ist dieser Begriff nach Deutschland gekommen und wie äh, passte das zu dem Denkmodell der Absatzwirtschaft, was bei uns existierte und was war eben neu?
1: Also die Forschungsstelle Absatzwirtschaft hatte mein damaliger Chef Klotwig Kapferer eingerichtet. Kapferer war einer der, ich würde mal sagen, der Altvorderen im Bereich hm, Werbung vor allem, aber auch Marktforschung. Ich muss diese beiden Begriffe nehmen. Werbung, er hat mit äh, Jens Schmidt, Jens H. Schmidt, Dr. Jens H. Schmidt, die Werbestatistik gegründet. Die K.V. Und Schmidt Werbestatistik in Hamburg. Die Werbestatistik ist bei ihm entstanden. Das zweite, er hat sich sehr stark für Marktforschung interessiert und hat dort in, in den deutschen Organisationen, vor allen Dingen aber auch in der europäischen, der ESOMA,
0: die Werbestatistik nur zum Verständnis, das waren, was wurde darin erfasst in der Werbestatistik, wie viel Geld ausgegeben wurde für ja. Werbung und wofür? Und man
1: okay. hat mit ganz primitiven Mitteln durch Beobachtung von Anzeigen, hat man gezählt, wie viel Geld wurde für eine Marke und so und so viel ausgegeben. Ja. Was dann später von Nielsen übernommen wurde. Jetzt aber zurück zur Absatzwirtschaft war ein, sehr statischer Begriff, der schon von Erich Schäfer benutzt wurde, aber ohne weitere Bedeutung. Er ist gepflegt worden von der Handelsbetriebslehre. Ich habe auch in Hamburg bei einem, hier bei mehreren Professoren studiert. Einer war Handelslehrer, Reinhold Hensler, der auch sich früh mit dem Markenartikel befasst hat, aber immer aus der Sicht, des Händlers. Das ist eigentlich ein interessanter Gesichtspunkt, der vergangen, der verloren gegangen ist. Der Markenartikel war schon sehr früh da, aber nicht so sehr als, wie man, wie später sagte, als Instrument der Hersteller, sondern die Händler haben das gesehen als Möglichkeit, damit Geschäft zu machen. Mhm. Absatzwirtschaft, äh, ja, war in die ein, ein nicht äh, gängiger Begriff. Er, er hatte keinen Fluss, er hatte keinen keine, kein, kein Esprit, der überspringen konnte. Er war ja. so
0: ein bisschen tot. Ja, eben ein deutscher Begriff: Absatzwirtschaft. Ne? So. Man, man, man reiht man bestimmte kann das, Begriffe hintereinander. Man kann das richtig so ja. aussprechen. Ja. Ähm, solide.
1: Und, und durch ja, solide. Und durch äh, meine große Chance, die ich im HwW hatte die Bibliothek zu nutzen, wann immer ich wollte. Ich saß im zweiten Stock, ich saß auf der Bibliothek, die im Parterre und im Keller war. Mhm. Hatte die ganze Literatur. Und dort gab es auch eine Zeitschrift, die ich ganz schnell entdeckt habe, Journal of Marketing. Das klassische Blatt. Und äh, dort habe ich natürlich begierig, gelesen, was denn Marketing ist. Und es war schwierig, dahinter zu kommen, denn die waren ja schon viel weiter. Die, die, die behandeln schon Details. Und das Marketing als Begriff kam dann ganz langsam in unseren Sprachgebrauch. Ich habe ja in der einen Geschichte in dem Buch »Marketing weiterdenken« was die Professors Brun, Burmann und Kirch Georg herausgegeben haben, hat man mich gebeten, in der zweiten Auflage einen Beitrag zu geben, Marketing weiterdenken, schon seit 60 Jahren. Hat das stattgefunden? Ja. Nicht, dass wir heute erst beginnen, Marketing weiterzudenken. Ja, ja, ja. Sondern war, Und ich habe das mal zusammengestellt und habe dann ähm ich habe es in drei Bereichen gemacht. Ich habe einfach einmal historisch aufgegliedert, mhm. weil das war nun meine Kenntnis der Vergangenheit. Ich komme auf die anderen Punkte gleich noch zurück. Und ganz weit zurück bin ich gekommen zu Peter F. Drucker, der bereits 1954 Marketing definiert hat. Konrad Melorowitsch, nicht zuzutrauen, 1956. Paul W. Mayer das ist ein äh, GFK-Mann, 1958. Erich Schäfer, 59. Ja, okay.
0: Ja, da passierte das. Und was, was war für dich so, als du dann diese ersten Artikel darüber lasst, was, was ist dir ins Auge gesprungen, dass du gesagt hast, das unterscheidet sich von dem, wie wir gerade Absatzwirtschaft denken. Also was ich auch interessant, wo ich nochmal drauf zurückkommen möchte, ist dieses Thema, dass Schweden, das hatte ich zum Beispiel überhaupt nicht auf dem Schirm, da auch scheinbar innovativ unterwegs war im Sinne von einer, einem sozusagen, einer, so wie ich es jetzt verstanden habe, also einer, einem exklusiven Vertriebs, also eine Vertriebspartnerschaft, also Hersteller, ja. Handel, mit ja. Preisbindung wahrscheinlich, was für das Entstehen von gleichbleibenden Mustern und einem bestimmten Preisgefühl und Niveau natürlich wichtig war. Und da waren die Schweden, und in Schweden sitzen ja auch viele im Textilbereich sehr, sehr gut, also Gant und Marco Polo, sehr viele Textilmarken kommen ja aus Schweden, wo ich mich immer gefragt habe, also diese, diese Tradition des Markenartikels scheint ja in Schweden auch stark verbunden zu sondern ist natürlich auch eine hanseatische äh, vielleicht kommen wir da später, wenn wir über Dumitzlaf sprechen, also es ist auch eine hanseatische ähm, Eigenschaft, dieser Stil des, des Kaufmanns gegenüber dem Marktschreier, ähm, das hatte wahrscheinlich viel auch mit dieser Geisteshaltung zu tun, aber äh, jetzt mal zurück auf diesen Punkt, du liest dann über Marketing also
1: die Absatzwirtschaft ist etwas Statisches, mhm. etwas Schwerfälliges, etwas Deskriptives.
0: Da wurden nur Güter hin und her bewegt. Und wie ja, macht man das leichter? Und
1: dann hat man dahinter geguckt und, und wo, wo, wo tut der jemand, wer, wer macht da was? Marketing ist etwas Dynamisches. Es hat mit dem Geist zu tun der eingesetzt wird, um etwas, ich, ich bleibe mal ganz abstrakt noch, um etwas zu bewegen, um etwas in der Welt voranzutreiben. Also Marketing, das Dynamische, das äh, Vorwärtsdringende. Und ich habe dann äh, sehr früh mich eingereiht in die Menschen, die die Definitionen gemacht haben und äh, habe
0: da kommt, 63, kommt wieder das Bedürfnis nach klarem Denken zum Ausdruck. Ne? Ohne Definition weiß man gar nicht, worüber man spricht.
1: Ähm, die, die Definition, die das Begriffliche ist, unbedingt notwendig. Ich kann da gleich noch ein anderes Beispiel geben. Ich habe aber ganz früh erkannt, noch zu der Zeit, als alles Absatzwirtschaft hieß, Marketing ist eine Konzeption. Es ist... Äh, die Aufgabe der Unternehmensleitung, das Unternehmen in die Zusammenhänge des Marktes zu stellen. Das ist Marketing. In einer ganz, ganz kurzen Form. In
0: abstrakten Form, ja, ja.
1: Also die, ich sag nochmal, die Dynamik, die dahinter ist. Dies in den Markt hineinstellen, den Markt bewegen, den Markt gestalten. Und nicht nur wie die Absatz
0: schaut, bewegen, also Güter bewegen von A nach B zum Kunden, ne? das ist es nicht. Okay, also das okay, das heißt, also da ist eine gestaltende Kraft da, die halt auch, was ich jetzt daraus lese, in den Markt, der Markt ist ja Angebot und Nachfrage immer und was ja dann in dem Marketing drin steckt, ist eben auch die Nachfrage zu erkennen und seine eigene Leistung dann in diesem Zusammenhang äh, attraktiv, besser sozusagen ähm, vermarktbar zu machen. Also aus, aus den erkannten Bedürfnissen heraus. Ja, ist, ist das so in die Richtung, wie du das gerade beschrieben hast? Das war so der.
1: Wobei ja? äh, wir da vielleicht ansetzen können. Mhm. Okay. Das ist so der klassische Gedanke: die Nachfrage erforschen mhm. und dann etwas tun. Mhm. Auch diese Sache, da, in diesem Gedanken bin ich nachgegangen und habe vier Perioden. Das Marketing daraus aufgeschrieben. Ja.
0: Was die, sind die erste
1: Periode, Frage den Konsumenten. Da haben wir das, da haben wir das
0: erste, ne? Das ist, was ich gerade beschrieben habe, ja, ja.
1: So habe ich auch angefangen. Das war mein eigener Anfang. Ich war in der Marktforschung tätig. Das zweite war: Zeige dem Konsumenten. Also, ich biete ihm etwas.
0: Etwas, was er vorher noch nicht gesehen hat. Also im Sinne von, äh, wenn man die Leute gefragt hätte, dann hätten sie sich schnellere Pferde gewünscht und äh, kein Auto. So, also zweite Phase ist zeige. Hier, guck mal, ein, etwas, was dem Grundbedürfnis aber des Pferds hier ja entsprach. Ich will von A nach B, aber ich habe einen neuen Weg für dich. Und den zeige ich dir jetzt.
1: Dritte ist, schenke dem Konsumenten.
0: Schenke dem Konsumenten.
1: Das war der gute alte Rockefeller, Aha. der den Chinesen kleine Lampen geschenkt hat, mit denen man Petroleum verbrennen kann, um Licht oder Wärme zu erzeugen. Ja. Er verschenkte die Lampen. Und, äh, ich um das
0: eigentliche Produkte. Produkt zu verkaufen, nämlich sein Öl. Sein, genau. Ja. Ah. Äh,
1: unser Großpostmeister Stefan hat ähnliches versucht, als er das Telefon einführen wollte. Mhm. Kein Mensch wollte Telefon haben. Ja, ja. Bis er dazu übergegangen ist, hart zu verschenken.
0: Und heute, heute, das ist sozusagen die Auswirkung. Heute sind zum Beispiel Gillette die ihre ihre Rasierer selber zu einem die verschenken sie nicht aber zu einem sehr günstigen Preis mit den ersten drei Klingen verkaufen und dann ne? und dann die die Klingen selber follow. okay ja. also schenke den Konsumenten das ist die dritte Phase oh,
1: und die vierte ist lehre den Konsumenten
0: oh das ist ja die schwierigste also die Menschen wollen ja nicht gele belehrt werden was was ich steckt dahinter ich sage nicht belehren. Hm? ich
1: sage lehren äh und äh, hier in meinem äh, Buchbeitrag habe ich dann weiter ausgeholt, ähm, bis zu Schumpeter oder Saint-Exupéry.
0: Oh, das sind ja schon so wieder zwei Stichworte. Aber ganz kurz zu dem Lehrer. Also was steckt sich hinter, okay, habe ich auch mal aufgeschrieben, Saint-Exupéry und Schumpeter, da kommen wir gleich drauf zurück. Aber was, was lehren wir denn den Konsumenten? Wir haben Sie beschenkt, damit Sie danach ein Bedürfnis haben, was wir bedienen können. Und jetzt bringen wir Ihnen was bei. Ich nehme mal Schumpeter. Mhm.
1: Wenn ein neues Produkt auf einen Markt eingeführt werden soll, so gilt es, die Leute zu dem Gebrauch zu überreden. Unter Umständen sogar zu zwingen.
0: Okay, ja.
1: 1912, ja. Schon Peter, ja, ja. Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Ja. Er hat das dann etwas weiter abgemildert. Immer wird ein Zwang auf eine widerstrebende Masse ausgeübt, die eigentlich von dem Neuen nichts wissen will. Oft gar nicht weiß, worum es sich im Grunde handelt. Beispiel? Das, da gibt es ein ja,
0: eigentlich,
1: eigentlich was. Guck mal eins, Weise,
0: weil mich interessiert, wie zwingt man einen Konsumenten zur Verwendung von einem Produkt?
1: Das Wort zwingend ist äh, das Unschöne. Hm. Es geht gar nicht um zwingen. Es geht darum, ihn langsam dorthin zu führen und ich nenne ihn zu lehren. Und Saint-Exupéry hat das viel, viel schöner mal beschrieben. Man muss die Leute... Für Produkte und Dienste heranbilden.
0: Mhm,
1: mhm. Ich glaube, das, das ist anders. Ist, ja, das, das ist ein anderer Aspekt. Ja. Genau. Ja. Das habe ich so formuliert. Es gibt ein wunderschönes Produkt, das etwas weiter zurückliegt. Polaroid ist uns bekannt als Sofortbildkamera. Mhm. Und Polaroid hat dann den Sofortfilm eingeführt. Es ist nicht so toll angekommen, weil das ziemlich schnell überholt war von der.
0: Welt. Also, Film im Sinne von Bewegtbild. Ja, okay. Ja, ja. Ja.
1: Und ähm, genau da war der damalige Chef Kurt Hagen, hat, äh, also, ja, den ich persönlich kennengelernt habe, lange Zeit mit ihm zusammengearbeitet habe, ähm, hat mir immer wieder erklärt, wie man den Leuten das näher bringen muss. Man muss sie dazu heranbilden, mit solch einer Idee umzugehen. Sie wollen nicht unbedingt den Sofortfilm haben, aber wenn man ihnen erklärt, was sie dafür bekommen, was sie damit machen können, die Vorteile, die sie selbst haben, welchen Nutzen sie bekommen. Bei der Nutzenlehre, die eine ganz alte ist,
0: ja. Aber es ist ihm nicht gelungen, sagst du. Also mit dem Sofortfilm. Ähm, also Sofortbild. Es hat es sich ja ist, durchgesetzt.
1: Es, es, hat, es hat sich durchgesetzt, aber wurde ganz schnell
0: überholt. Okay. Wo, wovon wurde es wieder überholt? Eine neuere technologische Entwicklung. Ah, okay. Weil mich, mich hat das gerade an etwas in, äh, erinnert. Die Einführung der Kartoffel mal als Produkt ja. in Deutschland, ne? Hier, unser Kaiser Friedrich. Das war ja auch so Ähnliches. Das war was Neues, was die Leute nicht wollten. Aber das wäre in, in dem Sinne von Lehren, also sie überzeugen. Das ist ja auch nicht gelungen. Man hat versucht, ihnen zu erklären, dass es ein super Ding ist, weil es ein ganz, ganz, äh, ganzes Jahr wächst und auch in feuchten Gebieten und in Böden, wo sonst nichts anderes richtig gut wächst. Aber was der Buhr nicht kennt, das er nicht. Genau. Und, und dann war ja der, der berühmte Kartoffelbefehl eigentlich das erste Marketing, was er da gemacht hat. Er hat äh, entschieden, dass nur Adlige Kartoffel essen dürfen. Und dann hat er die Felder bewachen lassen. Relativ nachlässig. Und dann passierte das, was man sich vorstellen kann, dann bestand plötzlich Begehrlichkeit. Und dann hat er sozusagen auf so Überbande den Menschen beigebracht, das was gut für sie ist sozusagen als Vorteil zu sehen, weil, weil, weil er ihnen auch eine andere Bedeutung gegeben hat. Also die Kartoffel, da sind wir bei dem, was du sagtest, das geht über das Bewegen von Ware, das Anbieten sozusagen von Ware hinaus, da ist ein Konzept verkauft worden. Und zwar die Kartoffel als hochwertiges Lebensmittel wurde mit dem Begriff Adel verbunden und das dürfen nur die. Und dann regt sich sofort der Widerstand in dem gemeinen Volk und sagt, wieso denn nur die? Das wollen wir auch haben. Und haben die Kartoffeln geklaut und dann angebaut.
1: Ja, wir nennen das ist ja auch im Marketing, die künstliche Verknappung. Mhm. Also ja. wenn man sagt nur die, ja. Ja, ja, ja. dann ist das diese Verknappung, ja. die ist das Spannende macht ja.
0: Und das waren auf jeden Fall die vier Phasen. Also, und glaubst du, die, die vier Perioden. Die vier. Perioden. Mhm.
1: Und dann habe ich das Marketing noch, noch etwas anders eingeteilt. Ähm, die Amerikaner haben äh, sehr früh vom Approach gesprochen. Product Approach, Institutional Approach, und functional approach. Ich nenne das die deskriptiven Produkt. Ist sowas. Er wurde vom Produkt hier beschrieben, wie das vermarktet wird. Das war die ganz frühe Schule, wenn in ganz alten amerikanischen Lehrbüchern wurde immer dann wurde das Produkt genommen und beschrieben, wie das vermarktet wird. Das ist der Product Approach. Der nächste institutional. Welche Institutionen sind eingeschlossen? in wir sagen heute in der Wertschöpfungskette in der Vermarktung eines Produktes.
0: Also das heißt die ist das ein Direktvertrieb ist das über verschiedene Wertschöpfungsstufe Großhandel und, genau, und so weiter. Ganz genau die einzelnen Handelsstufen mhm. die kommen
1: da rein und das nächste ist der Functional, die einzelnen Funktionen im Unternehmen äh, die da eingebaut sind um eine Vermarktung durchzuführen. Möglich zu machen ja. Äh, äh, interessant.
0: Aber auch Branding dabei. Genau, also Procter Gamble hat ja dann die neue Funktion des ja. Brand Managers ja. geschaffen. Da, da, da würde ich gerne jetzt so, so, so äh, trichterförmig drauf äh, gehen, was, was da auch die Implikationen waren. Oder nee, ganz kurz noch, weil du hast ja dann aus diesen ganzen Erkenntnissen heraus, die du damals in den 60ern gemacht hast, hast du ja dann das Marketingjournal gegründet, ne? Ende der 60er. Ja. Ähm, 68 war das, ne? 68. 68. Also, weil, du das, weil du gemerkt hast, dass das relevant ist für den Markt? Und war das dann mit welchem, mit welchem Ansatz bist du mit diesem verlegerischen Produkt an den Markt gegangen? Mit dem Ich lehre euch? Oder ich verschenke? Nee, verschenken, verschenken nee, hast du nee, es nee. nicht. Nein, das war nicht. Äh, ich lehre. Ähm, also ich, ich hatte einen
1: Grundgedanken und einen Zufall. Der Grundgedanke war, ich habe dieses Journal of Marketing, was ich vorhin schon genannt habe, das amerikanische, das war für mich so ein Stern. Und ich habe mir gedacht, sowas in Deutsch, in Deutschland, war die Idee, die war im Hinterkopf. Aber ohne irgendwas damit machen zu können. Denn ich war Staatsdiener, angestellt, bei der Hochschulbehörde Hamburg.
0: Das Wort Schwarzdiener? Staats Ach, Staatsdiener. Ich dachte, das Schwarzdiener, das Wort kenne ich ja gar nicht. Ein Staatsdiener. Okay, was angestellt ich, bei der Behörde? Ich, ich war Staatsdiener.
1: ja war Staatsdiener. Ja. bei der Hochschulbehörde angestellt. Ja. Äh, da, da war so eine Idee, eine Zeitschrift zu machen. Aha. Unmöglich.
0: Das Unternehmertum, ne? Das ist was ja. ganz anderes.
1: Wobei das Unterthema Unternehmertum in mir ganz stark verwurzelt ist, durch meine Familie, durch meinen Vater. Ähm,
0: Oh, kann man da eine kleine Schleife machen? Weil wir haben nämlich vorhin diese Frage, wie bist du zu dem geworden, was du bist? Da haben wir relativ wenig drüber gesprochen. Willst du ein bisschen, was hat dein Vater gemacht? Also er war Unternehmer? Der
1: Mein Vater kommt aus Freiburg. Äh, hat keine äh, Hochschulabschlüsse. Hat sich also langsam hochgearbeitet. Er war... Äh, Ingenieur und Kaufmann und äh, war bei war in Bremen erst tätig, dort hat er meine Mutter kennengelernt und ist nach Hamburg gekommen und war dann bei einer Firma, die er mit aufgebaut hat. Die haben äh, Startaggregate für Flugzeuge. Flugzeuge mussten noch fremd gestartet werden und Tankwagen speziell für Flugzeuge.
0: Also die Motoren mussten von außen gestartet werden. Okay. Und, und, Weltweit. Okay, also wenn die dann irgendwann mal ausgegangen sind, dann kriegte man die nicht mehr ins... Ohren. Deswegen
1: blieben, auch wenn die Propellermaschinen... Ja, ja, ja. Zum Beispiel, ich war einige Zeit in Pakistan ja. ähm, und äh, wenn wir dort mit der Maschine unterwegs waren, dann nur links raussteigen, den rechts bleibt der Propeller an.
0: <lacht> äh, es wie wenn das Feuer einmal ausgeht. Und, ja, so ist das. Ja, ja. Genau. Oh, das, ist interessant. das Kann man sich heute überhaupt? Nee, kann man sich nicht vorstellen. Und, ich, und das war eine Firma, die diese Startmaschinen baute.
1: Und das war die Firma Ströver in Hamburg. Die hat damit aufgebaut und hat vor allen Dingen den weltweiten Export aufgebaut. Er war ein durch und durch ein Unternehmer mit einer unwahrscheinlichen Zahl von Ehrenämtern. Handelskammer Hamburg oder Deutscher Industrie, Deutsche Industrie und Handelstag und alles
0: mögliche. Okay, das erklärt ein bisschen.
1: <lacht> ja, wenn man so will, das erklärt ein bisschen meinen Hintergrund ja, ja. oder meine Beeinflussung. Ja. Um, so, das war das eine. Das zweite war ein Zufall. Ein seltsamer Zufall. Der 19... 68er stattfand. Und zwar im Mai. Nee, jetzt muss ich mal ganz genau gucken, gucken. Ich sag's
0: mal Irgendwann so dann Irgendwann dann. 68.
1: Ähm, sagte der Verwaltungschef mir, wir haben Ihre Verbeamtung eingereicht. Daraufhin habe ich gesagt, ich kündige.
0: <lacht> Auch eine Reaktion, die er normalerweise wahrscheinlich nicht bekommt. No, nein, was ich,
1: er, er, war, er war sowas von durcheinander, der hat mir alles Mögliche angeboten, ja. äh, in dem Verlag, der zum Institut gehörte, Geschäftsführer zu werden. Also, nein, es ist unmöglich für mich. Ich bin gern hier als Wissenschaftler tätig, aber unabhängig und nicht verbeamtet.
0: Und da hattest du die Idee für das Marketingjournal schon im Kopf oder war das eher so dann aus diesem Gedanken, was mache ich denn jetzt eigentlich? Oder? Da, war, da war schon, was da war schon der Gedanke äh, im Kopf. Okay. Hm. Und ich
1: habe dann äh, das Konzept geschrieben und durch Zufall bei einer Tagung der Marktforscher habe ich einen Hamburger Verleger kennengelernt, äh, der aber kurzfristig verstarb und hat seinen Sohn mich angefragt, ob ich nicht bei ihm, äh, ihm helfen könnte und bei ihm Zeitschriften machen. Nein, nee. Ihre nicht, aber ich habe eine Idee für eine Zeitschrift. Mhm. Und mit ihm zusammen habe ich das dann gestartet. Mhm. Ich habe das gesamte Konzept geschrieben. Deine Frage: äh, Ja, was welche Periode war das? Lehre. Lehre. Lehre den Menschen, wie man Marketing betreiben kann. Ich nannte es damals sogar Gebrauchsanleitungen.
0: Was ja ein starkes Versprechen ist. Weil das ist ja ein sehr komplexes Unterfangen, Marketing. Und da, wenn man Gebrauchsanleitungen bekommt für die Markt, äh, erfolgreiche Marktbearbeitung, super.
1: Das, das Konzept des Marketing Journal habe ich durchgehalten, die ganze Zeit, bis ich es dann verkauft habe. Ähm, einerseits Informationen geben. Das Marketing-Journal war so voll von kleinen Informationen. Ich habe das dann später in eine Rubrik gestellt über mehrere Seiten, den Marketing-Intelligence-Service.
0: Mhm,
1: mhm. Was waren das für
0: Informationen, die du dann zum über, Beispiel... Dann über
1: ging? Produkte, über Märkte, alles, was man überhaupt irgendwo gebraucht Aus dem Ausland, aus dem Inland. Also irgendwie so das
0: alles. Bild äh, vervollständigte zu einem bestimmten Thema. Also das heißt Fakten, Entwicklungen. Ja. Hm? Okay. Mhm.
1: Ich, ich muss mal schnell überlegen, wie es... Märkte, Medien, Meldungen... Ich erinnere mich, ja, 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 jetzt kommt schon wieder. Ja, ja, das so war so eine
0: Rubrik, ja, genau. Ja.
1: Das Zweite daneben waren die, die eigentlichen Anleitungen, also Beiträge von Autoren aus der Praxis und Wissenschaft. Mhm. How to do. Ja. Wie macht man was? Ja. Und da kommen dann so die, die Themen, die du vorhin genannt hast, die ich ganz früh aufgegriffen habe, also oftmals war ich der Zeit zu so weit voraus.
0: Ja, das ist manchmal so, ne? Ja, ja, aber so. Ähm,
1: ich habe hab mich dadurch nicht unterkriegen lassen. Und das Zweite sind dann Beispiele. Wir würden heute sagen Fallbeispiele oder Cases oder wie auch immer. In jedem Heft war ein Fall. Äh, ich weiß noch, ganz früh war Mancherie. Das war damals ein Knüller. Da bringt jemand ein Produkt auf den Markt und nimmt es im Sommer wieder raus. Ja, genau, ja, die, äh, weil die
0: Piemontkirsche ja dann angeblich nicht verfügbar war.
1: Und es war zu gefährlich im Sommer, äh, die Schokolade drumherum.
0: Ja, genau, das ist der eigentliche Grund, ne? dass, dass die Schokolade schmilzt, dass zu viele Reklamationen kommen, weil auf dem Transport zu viel kaputt geht. Und dann sagte man, nein, nein, das hat was mit der Ernte äh, zu tun, wir
1: führen wieder ein. der
0: besonderen äh, Piemontkirsche. Sind verrückt? Ja.
1: Ja. Jetzt sind sie doch gerade so auf einer guten Strecke und dann sagen die, nein, jetzt Ende. Aber da könnte man auch sagen, heute würde sagen, künstliche Verknappung. Richtig, ja, und das und Geld, was man von den nicht
0: -Reklam von den Reklamationen, äh, die man nicht abwickeln muss, was man gespart hat, kann man dann wieder für die Wiedereinführungskommunikation verwenden. Also eigentlich ein genialer, ähm, ja, sehr, sehr genialer Schatz. Also
1: daneben wir noch andere Fabriken wie Porträts ja. von, von erfolgreichen Marketingleuten. Äh, und dieses Konzept, habe ich so eins zu eins umgesetzt, konnte ich mit meinem Verlegerpartner und vier Jahre später habe ich dann das gesamte Unternehmen übernommen, war ich nicht nur Chefredakteur und Teilhaber, sondern da war ich auch Verleger und Herausgeber.
0: Ja, also an der Stelle mal aus meiner beruflichen Karriere kurz berichtet. Als ich dieses Heft in die Hand bekam, war ich an dem Punkt wirklich, ein bisschen von Marketing total enttäuscht. Ich fand das alles so schrecklich und langweilig. Das hatte eher was mit dem Absatzwirtschaft zu tun, was ich da so erlebte. Und dann kam dieses Heft in meine Hand und plötzlich öffnete sich so eine Welt. Also es war wirklich, es war sowohl auch damals deine persönlichen, du hast auch häufig persönliche, äh, äh, Erzählungen da eingebaut, ne? wie du hier irgendwie äh, Getränke eingekauft hast und mit dem Getränkehändler ins Gespräch kamst und die Grundprinzipien des Marketings halt überall gesehen hast und das alles miteinander verbunden hast. Und dann, hatte, dann war auch Humanismus, also irgendwie, das also Leibniz wurde erwähnt und was hat das mit Goethe zu tun? Ich habe gedacht, ah, okay, das ist also das, die Dimension hatte ich ja vorher überhaupt nicht. Und dann eben, äh, wie du sagst, sehr praktische Dinge, wo man plötzlich plastisch sich vorstellt. Ach, guck mal, so clever kann man das angehen und das erzeugt dann Wirkung. Und das hat mich gepackt. Und dann bin ich natürlich natürlich dann mit Domitslav dadurch in Kontakt gekommen, ne, die Anzeige gesehen, gekauft. Und ähm, das, was mir da als Tenor auch so hängen geblieben ist, dass du immer gesagt, mehr oder minder gesagt hast, macht's euch doch nicht so schwer. Denkt doch mal geradlinig klar nach, und dann ist das alles nicht so kompliziert. Hast du das Gefühl, dass heute viel im Marketing zu kompliziert? dargestellt wird oder immer schon dargestellt wurde, was, was glaubst du, also dieses dieses klare Nutzenversprechen, denkt klar nach, handelt nach bestimmten Prinzipien und dann lässt sich der Erfolg sozusagen nicht vermeiden. Ja, das, das war so ein bisschen überhöht die Botschaft, die dann immer wieder entgegenstrahlte. Würdest du das heute noch so unterschreiben oder glaubst du, die Zeiten haben sich geändert? Heute ist alles so komplex, dass es da gar nicht mehr die Prinzipien gibt. Es war früher auch komplex.
1: Daran hat sich nichts geändert. Wir haben es nur nicht wahrgenommen. Aber vielleicht, weil wir zu viel wahrnehmen, kriegen wir das Komplexe nicht mehr voreinander gebracht. Aber was du eben gesagt hast, das mir erstaunt. Das klare Denken das hat äh, der Sohn von Hans Domislav, Georg Domislav, in einem Beitrag zu einem meiner Geburtstage mal herausgestellt. Da habe ich gedacht, ich, weißt du...
0: Du hast dich selber gar nicht so empfunden? Ich weiß das gar nicht. Das ist ja interessant. Ja. Sondern ich habe ich ja. hab
1: einfach so gedacht und in meinen Leitartikeln war es mir ein Bedürfnis, nicht irgendwie was Besonderes zu tun, sondern etwas zu reflektieren. Also zum Beispiel wenn es um den Einzelhandel ging und den sterbenden Kleinhandel, dass ich dann einfach aufgreife und sage, wir selbst haben es in der Hand, indem wir bei diesem kleineren Händler kaufen, ob er weiterleben wird oder nicht. Das sind ganz einfache Überlegungen. Und ich hatte eigentlich jedes Mal alle zwei Monate die große Chance im eigenen Medium, das war mein Vorteil, ich musste niemand fragen, einen Gedanken, der mich gerade bewegte, zu bringen. Und äh, so ist das Marketing-Journal entstanden und äh, ich habe es äh, ja langsam als ganz kleiner Unternehmer in den Markt gebracht. Da hatte ich eine Erkenntnis zwischendurch. Und die hat mit David und Goliath zu tun. Zuerst wollte ich immer so sein wie die Großen. Wie die Großen es machen. Aber das konnte ich doch gar nicht. Als kleiner Unternehmer. Ja. Mein Portemonnaie war etwas dünner. Ja. Bis ich diese klare Erkenntniswerbe bekommen habe, die mir eigentlich schon längst da präsent war, nicht David, David und Goliath, ich bin der David. Klein, aber mit einem Vorteil. Schnell.
0: Mhm. Was ja im Journalismus kein, kein äh, schwacher Vorteil ist, also es ist kein, kein geringer Vorteil, um es so zu sagen. Aber ich
1: hatte ja ein, ein Medium,
0: mhm.
1: später ein zweites, ein Pharma-Marketing-Journal oder also die Tochter und dann sind die Bücher entstanden. Als Kleiner musste ich schneller sein. Mhm. Das heißt, wenn die anderen noch in Gremien dabei waren, das
0: zu überdenken. War es bei dir schon publiziert? Schon ja. Und was waren da so die größten? Also das ist das ist ja zum Beispiel ein ein ganz äh, wertvoller wertvoller Erkenntnis, die man hat. Was gab es? Du sagtest vorhin, dass du der Zeit häufig voraus warst. Ähm, war, war das so eine der der größten Schwierigkeiten, dass man manchmal mit einem neuen Gedanken einfach nicht verstanden wird und dann Beharrungs Kräfte im Markt da sind, die eigentlich dem diesen Gedanken keinen Raum geben? Oder was waren so die Hindernisse, die du auf dem Weg hattest? und ähm, Damit die Frage besonders kompliziert wird, füge ich dann noch was hinzu. Was hättest du dir gewünscht, früher noch erkannt zu haben? Das war das eine. Also nicht so sein zu wollen wie die Großen, sondern man die eigenen Vorteile klar erkennen und die dann zu maximieren. Eben die Schnelligkeit in dem Moment. Gab es noch andere Dinge, wo du dir gewünscht hättest, die hätte ich gerne ein bisschen früher erkannt? Nö. Nee. Ja. Okay. Das ist auch mein Wort. Äh, auch auch
1: da, da bin ich ja so, ich, ich habe mich nie so sehr selbst analysiert, mhm. sondern ich bin einfach, ich war jemand, der war an der Zukunft interessiert. Mhm. An dem, was morgen ist. Was, was, und äh, wenn es irgendwo einen Gedanken gab, irgendwo in der Welt hat dann einer was gesagt, also zum Beispiel äh, Corporate Identity, wusste ich gar nicht, was, wie, was das ist. Ich wusste auch nicht, wie man das schreibt. Aber da war jemand beim BDW, das war Karl-Hans Damm, der sagte, wir müssen mal wieder eine Veranstaltung machen und dort etwas Neues bringen. Und sagt zu mir, Tisch am besten, machen Sie das. Und sage ich, was soll sein? Corporate Identity. <lacht> okay. Hab ich gedacht, was ist das? Ich habe mich dann reingekniet yeah. und habe dann ganz früh im Marketingjournal und dann natürlich im Verband auch publiziert. Und das war immer meine Idee ganz früh Dinge aufgreifen, nicht der Erste sein zu wollen. Das, darum ging es gar nicht. Es ging einfach darum, dass, dass, das, das, werdende,
0: das Werdende zu erkennen,
1: zu, erkennen,
0: ja. zu
1: begreifen ja. und anderen darüber mitzuteilen. Das, das, das war meine Idee.
0: Das erinnert mich an einen sehr knackigen Satz, den ich sehr mag, von einem Zukunftsforscher. Der hat gesagt, die Zukunft ist immer schon da, sie ist nur ungleich verteilt. Und ja. die Strategie, die du da hast, ist sozusagen die Zukunft, die schon heute da ist, zu, zu finden und darzustellen und dann zu entwickeln.
1: Ähm, da habe ich auch von einem ähm, ja, meiner großen Lehrmeister, das ist Saint-Exupéry, die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen.
0: Das ist doch ein guter Stichpunkt. Saint-Exupéry. Was ist deine Verbindung zu ihm? Das habe ich auch in der Recherche. Immer wieder ist, ist der Name so aufgetaucht, auch mit Menschen, mit denen ich sprach, wurde auch in einigen Artikeln erwähnt. Der war eine große Inspiration für dich, Saint-Exupéry, der kleine Prinz. Ich habe kürzlich noch mal von einem Psychotherapeuten den kleinen, der kleine Prinz in uns gelesen. Und ich war fasziniert, wie, wie, wie tief diese, diese Bilder sind, die er da geschaffen hat und was die Bedeutung. Wie, wie ist deine Verbindung zu Theorie.
1: Ja, Ist es wirklich Zufall, weiß ich nicht. Ähm, meine Frau sagte, mir es gibt keine Zufälle. Ähm, was war? Meine erste Frau war sehr krank und damals konnte man Krebs noch nicht äh, so behandeln. Und ähm, ich war dann, habe auch bei ihr gesessen und, und da lag ein kleines Heftchen, der kleine Prinz, die, die ganz kleine Taschenbuchausgabe. Und die habe ich zur Hand genommen und habe, während ich dann bei ihr war, darin gelesen. Und ganz zum Schluss sagt der kleine Prinz etwas über Menschen, die von uns gehen. Es ist nur der Körper, der da geht, aber alles andere bleibt und so ähnlich. Und das war mein Einstieg.
0: Und Sie leben in uns fort, das war ja. der entscheidende Punkt. Ne? Also alles, alle Gedanken, alle Gefühle, alle Erinnerungen, dann bleiben Sie am Leben.
1: Das war mein erstes Buch. Und wie es dann weitergegangen ist, es ist einfach gegangen. Ja. Ich kann dir nachher mal zeigen. Das ist ein
0: faszinierender Mensch Welch, gewesen. Welche ja.
1: Bibliothek ich da drüben habe.
0: Oh, das machen wir gleich. Das können wir jetzt leider den Hörern nicht zeigen. Nein, nein, nein. Aber gut, aber das, gut, gut. das, aber ich, das erklärt. Das also war ich, in einem entscheidenden auch nicht. Ich, Moment. Ich, ich will es auch, nie, ja. Ja, ja. Ich
1: will, ich will auch niemandem zeigen. Okay. Äh, dass, äh, das ist mir fast zu gefährlich. So groß ist die Bibliothek. Und, aber ich habe dann natürlich äh, dort immer tiefer gegraben. Ja. Und so Zitate, die ich bringe, die sind meistens aus äh, Citadel, die Stadt in der Wüste. Ja. Das sind zusammengestellte Gedanken von ihm. Dieser Mensch, dieser Pilot und Poet, dieser Pilot und Poet.
0: Und das, ja, das, das fand ich sehr interessant. Das war, erinnere ich mich noch, dass du in Marketing Journal auch, auch ganz oft darauf hingewiesen hast, dass Inspiration für gutes Marketing gar nicht aus Marketingfachbüchern kommt, sondern eben aus Büchern von Goethe, von Leibniz, von Saint-Exupéry, also Menschen, die die Seele einfach auch der Menschen und die Motive der Menschen und wie Menschen zum Handeln zu bewegen sind, verstehen. Und dass, dass das eine, eine, eine gute Quelle ist.
1: Warum kommt Saint-Exupéry oder warum kommt Goethe oder warum, ich nehme jetzt mal Schumpeter da etwas zur Seite, der war nur Nationalökonom, aber die beiden anderen sind keine Ökonomen gewesen, sondern sie waren Menschen. Und jetzt komme ich zu einem, einem Gedanken von mir, der mich seit ganz vielen Jahrzehnten, muss ich schon sagen, beschäftigt. Humanismus. Der Mensch im Mittelpunkt ist ein so banaler Satz. Der steht übrigens in Röschlikon beim Gottlieb-Tutwaler-Institut draußen am Haus. Der Mensch im Mittelpunkt, hat der alte Duttweiler, Gottlieb Duttweiler formuliert. Das geht aber so, das, das ist so unholprig, dass die Leute es noch nicht mehr vollständig lesen und schon gar nicht begreifen. Der Mensch im Mittelpunkt.
0: Und nicht das Kapital. Nicht die Rendite. nicht mm, was. Es schließt ja viel aus. Ne? Ja. ja.
1: Und deswegen ähm, diese äh, Approaches den ich vorhin schon mal kurz gesprochen habe. Ich habe ja den Deskriptiven dann drei Normative entgegen dazu gesellt. Der eine ist der Instrumental Approach. Da kommen wir dann zu den Marketing-Mix-Faktoren, so McCarthy. Der nächste ist der Relationship Approach. Das war eine, eine Entwicklung in der Vergangenheit, dass alles über die Relationship definiert wurde. Kundenbindung.
0: Mhm. Was sich ja heute so ein bisschen kritisch darstellt. Ne? Also die, die genau neuen ich... Studien zeigen ja auch, die Menschen haben schon genug zu tun mit den, mit den Beziehungen, die sie in ihrem normalen Leben haben. Dann wollen sie nicht unbedingt noch tiefe Beziehungen mit Marken eingehen. Marken sind eher dann Werkzeuge für sie, aber nicht jemand, mit dem sie sprechen wollen.
1: Ja, vor allen Dingen das Wort Kundenbindung. Äh, der Götz Werner hat das mal ganz deutlich auf, auf den Tisch gelegt, äh, bei einer unserer Veranstaltungen. ich kenne den seit, seit ganz, ganz langer Zeit, der sagt, Kundenbindung, kein Mensch will gebunden werden, sondern Kundenverbindungen aufbauen, ist das Lösungswort. Und die Relationship ist dann also ziemlich schnell vor die Hunde gegangen, die Leute merken es aber bis heute nicht. Und ich habe dann als nächsten höhere Stufe, den Humanistic Approach der Mensch im Mittelpunkt, die humanistische Form, wirklich mit dem Menschen zu kommunizieren und zu, so, wie wichtig das heute ist, dass, das merken wir bei der ganzen Digitalisierung. Ja. Die Entfremdung vom Menschen, das Abstrakte, das Callcenter, nämlich nur als ein Beispiel, und wenn man irgendwo anruft, kriegt man erstmal, wählen Sie eins, drücken Sie die zwei, drücken Sie die drei, oh, werde ich ganz nervös. Ja. Wenn ich dagegen den Menschen in den Mittelpunkt stelle, dann weiß ich, dass ich andere Wege gehen muss. Mhm. Wenn ich sie auch heute noch nicht kenne, aber ich weiß eins, ich muss mich um den Menschen kümmern.
0: Also damit kann ich ganz viel anfangen, weil damit stellt man ja auch die Wahrnehmung des Menschen in den Mittelpunkt und dann daraus folgt, es gibt gar keine Qualität, außer die wahrgenommene Qualität. Ja, und das ist, das ist die, und, 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 und ich sehe eine Verbindung zu dem, was aktuell ja stark kommt, dieses, dieser, na, ich sag mal ein bisschen schwammige Begriff, Purpose. Ja, dieses, dass der Mensch, ja, dass der Mensch ja noch von anderen Dingen auch angetrieben wird, als nur von dem Erfüllen eines funktionalen Nutzens. Und das es auch wiederum einen Einfluss hat. Und das ist wäre in dem Begriff, den du ja da sehr früh dann deiner Zeit voraus formuliert hast, und mit einem Begriff so sagen, jetzt yeah, the Purpose klingt super klasse, humanistischer Ansatz, ist so, ach Humanismus, das war doch aus der Schule und so. Da ist auch die, die sprachliche Verpackung, hat häufig viel damit zu tun, ob man ob man sozusagen die 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 kraft eines gedankens erkennt und aktuell zum beispiel ähm, gerade gerade heute hatte ich noch einen kommentar auf linkedin abgesetzt dass 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 die das print zum beispiel ähm, ja sehr sehr stark sozusagen abnimmt aktuell ja und, und die Wirkung von Print, aber wenn man in die Forschung reingeht, nach wie vor da ist. Extrem markenbildend ist, extrem mächtig, aktivierend und so weiter. Und da habe ich in dem Kommentar geschrieben, ja, vielleicht müssen wir es mal sprachlich neu verpacken. Hey, kennt ihr schon dieses, diese heiße neue Markenplattform oder diese Mediakanalplattform mit 80% Öffnungsrate, ja, 6% Kaufquote, 40% Unaided Recall und wisst ihr was, da kann man noch Emotional Engagement super klasse mit hinbringen, weil die haben so tolle taktile Oberflächen geschaffen und die Farben und die Aus und so weiter. Und, dann, und wie klingt das? Ja, was ist es? Es ist ein Printmail. Ja? Also es, ist manchmal auch die, die, es ist wirklich verrückt, dass, dass wir so eine, so, eine, so eine sprachverliebte Branche sind, die dann auch dieses, diese Buzzwords brauchen. Aber dieser humanistische Ansatz, da finde ich, äh, haben wir einen, einen guten Haken, den wir jetzt schlagen können. Und zwar in Richtung äh, der Entdeckung von Domitzlaw den du dann anfangen, weil der, er war ja auch sehr stark eben von der Wahrnehmung ausgehend und hat viel erkannt, was bis dahin, was Schumpeter zum Beispiel sagt, man muss die Leute überzeugen. Da hätte Domislav wahrscheinlich gesagt, nee, der Bauch entscheidet, der Kopf rechtfertigt. Ja, also höchstens muss man das Veto verhindern, aber im Bauch entscheidet eigentlich, wird sozusagen die Kraft der Marke entschieden. Wie, wie ist es dazu gekommen? Wie hast du Domislav dann entdeckt? Also die, die Marketing hast du dann schon eine Weile, das war ja dann schon 12, 13 Jahre, dass du dich dann mit Marketing intensiv beschäftigt hast, aber Domislav hattest du nicht auf dem Nein. Radar.
1: Aber zu, zu dem letzten Gedanken eben noch, wie man es in Worte packt, wie man etwas kommuniziert, wie man etwas den anderen näher bringen will. Der humanistische Ansatz ist ein ganz schwaches Wort. Allein humanistic approach. Ich bin verdammt viel stärker.
0: Genau. Und Unilever <lacht> hat doch irgendwie jetzt Humaning oder sowas. Irgendwie so ein, so ein sonderbares Kunstwort, das äh, eigentlich genau äh, in deine Richtung geht.
1: Äh, äh, ich bin natürlich immer auf der Suche, wo sowas stattfindet. Ich habe äh, kürzlich einen Beitrag in der äh, Handelszeitung, die Schweizerische aus, aus Zürich, die ich jede Woche immer noch bekomme. Ein äh, Interview mit der äh, Tochter vom Löb, das glaube ich ist die fünfte Generation Warenhaus Löb in mhm. Bern. Das persönlichste Warenhaus der Schweiz. So nennen sie sich selbst. Und dahinter steckt etwas ganz Gewaltiges. Die Menschen ansprechen. Und das realisieren die. Ich habe jetzt mit der Tochter kommuniziert, gemailt und in dem Interview wurde sie angegriffen. Wie, wieso haben sie ein Lidl jetzt unten? Ein Lidl? Ein, auch noch einen Deutschen? Hm. Eine ganz schwierige Geschichte hm. in der Schweiz. Da käme ich ein bisschen
0: aus. Ja, ja, ja.
1: Es gibt andere. Zum Beispiel, wenn man mit, mit Otto spricht. In seinen verschiedenen Unternehmen, die ja alle als Einzelunternehmen geführt wurden und nicht als, nur die otto Gruppen ist drüber. Dort realisiert man Mensch-Mensch-Beziehung. In einzelnen Unternehmen ganz stark, nicht in allen Durchgängen.
0: Kannst du das so ein bisschen noch, noch äh, ausfüllen? Das heißt, wie, wie äußert sich das? das ähm, ich erinnere mich an den Laudatio auch von, von Otto, dass er zum Beispiel die Identitäten von gekauften Firmen erhält ja, ne? und nicht alles genau. sozusagen seinem Ego unterordnet und das ist jetzt alles Otto.
1: Ah ja, dann kennst du das ja von mir. Nee, ja, ja, aber die
0: Hörer ja, ja nicht. Die, <lacht> ja? Das, deshalb <lacht> finde ich das gut, wenn du das, weil ich glaube, dann dadurch wird es gut klar.
1: Es, es, ist, es sind die versteckten Dinge, wie etwas gelebt wird in einem Unternehmen. Die Menschen, die dort sind, wie sie, ich meine, wir haben uns früher mit Verkaufspersonal beschäftigt. Das ist heute gar nicht mehr so in. Aber genau daran liegt es heute die mensch mensch beziehung am Ort des Geschehens. Ich sage extra nicht, Verkauf. Dort empfindet der Mensch, bin ich hier willkommen? Kümmern die sich um mich? Oder kümmern die sich um den Abverkauf? Das ist alles
0: Humanistisches. Und das, das die frühen Marken, die starken Marken, sind ja auch sehr stark über Mitarbeiter geprägt worden. Also das heißt, die hatten ein extrem starkes Identitätsgefühl. Die nannten sich die Siemensianer ja oder ich arbeite beim Bayer und da war eine bestimmte Kultur auch spürbar so, das heißt also Markensignale wurden auch stark ja. gesendet über den Menschen der, der, der loyalisierte Mitarbeiter ich
1: schaffe beim Daimler
0: ich, ich schaffe, schaffe beim Daimler genau ja, typische Geschichte. so und und das ist natürlich das hat sich natürlich in der heutigen ähm, Welt natürlich stark verändert ne? also viel ne, Tochterfirmen Zeitarbeiter und so weiter das heißt da ist eine starke markenbildende Kraft eben diese Identifikation des einzelnen Menschen der für diese Marke einsteht und das Gesicht der Marke wirkt, ist natürlich schwächer geworden. Aber dieses Kaufhaus scheint das dann wahrscheinlich anders zu praktizieren. Die, die leben das. Hm.
1: Gut, aber jetzt zurück zu deiner anderen Frage. Es war ja eben nur nochmal, ja. es, ja. es geht um, um das, man könnte auch sagen, das gelebte Marketing hm. und nicht um das instrumentelle Marketing.
0: Ja. Marketing, also nicht als Manipulationstechnik, sondern als Beziehungstechnik?
1: Ja. Okay. Um. Love.
0: Ja, der Scoop. Kann wie wie kann Der war ja schon zehn Jahre tot, ne? als du...
1: 71. 71,
0: ja. Wer ist Domizlav für die jungen Hörer? Kannte ich nicht. <lacht> ja genau. Jetzt jetzt versetzen wir uns in die Lage von jungen Hörern, die von Domizlav noch nie was gehört haben. Beschreib mal, wie du auf Domizlav sozusagen dann gestoßen bist. Im
1: Grunde ganz einfach. Da war ein Mensch, der hieß Bodo Rieger. Bodo Rieger war lange Zeit bei Remswe im Vorstand, hat dadurch natürlich Zigarette und Domizlav inhaliert. Und äh, der war mit mir zusammen im BDW im Präsidium. Das war ganz klassisch BDW, Bund Deutscher Werbeberater. Wir haben den später zum Deutschen Kommunikationsverband umgebaut. Von Werbung zu Kommunikation. War ich nicht ganz unschuldig. Ähm, und Bodo Rieger sagte zu mir, äh, ich habe hier ein Manuskript, einen Durchschlag, Durchschlag gab es damals noch, keine Kopie. So eine
0: Blaupause, so, wo, wo man beim Schreib, bei der Schreibmaschine ja, sozusagen... Mit Ja, mit Blaupapier.
1: Äh, das gebe ich Ihnen mal mit. Er wusste nämlich, dass ich in Urlaub ging nach Sylt. Ich habe das eingesteckt. Habe angefangen zu lesen und konnte nicht mehr aufhören. Das war aber ein früheres Manuskript, das auch veröffentlicht wurde. Das wusste ich Wahl über alles überhaupt nicht. Ich kannte ja dummesloch nicht. Das war äh, typische Denkfehler der Reklamekritik 1929. Aber da stand ganz viel über Marke drin. Und Marke war für mich schon durch meine Beschäftigung mit dem Marketing ein Weg, um eine Beziehung zwischen denen, die Marketing betreiben und den Marketinggemeinden, nenne ich die mal, zu realisieren. Das spielte Marke oder vielmehr noch war äh, en vogue der Markenartikel eine Rolle. Und da wusste ich ein bisschen was. Und jetzt stand da in einer einfachen Sprache geschrieben bei domeslavs in der typischen Denkfehler der Reklamekritik, viel über Marke. Ich bin nach Hamburg zurück und habe gedacht, habe ich da auch gelesen, dass er in Hamburg äh, gewirkt hat. Telefonbuch aufgeschlagen, Domsdorf gesucht, Dora Domsdorf gefunden, seine Witwe ja. angerufen, hingefahren, ich habe gesagt, ich bin Verleger, mich interessiert dieses, könnte ich das verlegen? Und daraufhin hat sie gesagt, also da würden Sie am besten mit meinem Sohn Georg sprechen. Der war damals bei Brinkmann, später bei BAT, äh, British American Tobacco in London. Ähm, und dann habe ich den getroffen. Vor 40 Jahren. Ziemlich genau, fast heute. Vor 40 Jahren. Und habe ihm gesagt, ähm, ja, also das mache ich, Marketingjournal und so weiter. Daraufhin sagt er zu mir: ähm, Da gibt's noch ein anderes Buch. Das ist in meinen Augen viel wichtiger. Die Gewinnung des öffentlichen Vertrauens, ein Lehrbuch der Markentechnik. Schauen Sie mal. Da habe ich das mitgenommen. Ich gedacht, Ach, du meine Güte, das ist noch viel besser. Und hab dann, das war im September. Es eben gesagt, mache ich. Das Buch war 1939 die erste, 1951 zweite Auflage. Dann gab es lange Jahre nichts außer einem Reprint von Hör zu. Dies war aber überhaupt nicht angefragt, aber es ist ja wurscht, es ist in den Markt gegangen. Yeah. Die Wirkung ist ja da. Yeah. Vom September und im Mai des Folgejahres habe ich das Buch auf den Markt gebracht.
0: Das war dann 82.
1: Das war ein... Da ich gut mit einer Druckerei arbeitete, konnten die so schnell mit mir arbeiten. Mhm. Da ja. war ein Kongress in Hamburg. Und auf dem Kongress wollte ich es präsentieren. Ja.
0: Dann und lass dann, uns mal für diejenigen, also, die, die wirklich dumme Sachen. Und und die Antwort ist durch Zufall. Ja, super. Also eine tolle Geschichte. Also die einfach Telefonbuch und hinfahren und schauen, was ist denn da. Und... Wir müssen ja, ja kurz so mal den Kontext schaffen, dass dieser Herr Domizlav ja eigentlich einer sozusagen der Erfinder sozusagen von Marke in Deutschland war. Ich weiß nicht, ob er den Begriff erfunden hat, aber... Ähm, nee, Marke nicht. Marke nicht, ne? Okay, aber und ähm, er, er war ja hatte einen ganz interessanten Werdegang. Also wollen wir ihn mal in so einem Kurzporträt mal kurz vorstellen. Das kannst du viel besser als ich, wenn du mal Herrn Domitslav sozusagen als Mensch beschreiben musst, was er geleistet hat so in seinem Leben und wie es dazu gekommen ist, dass er, dass er dieses Buch dann geschrieben hat, was du dann wiederentdeckt hast. Ja, 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 ja. Das ist jetzt eine Aufgabe, ne? Ja,
1: das ist eine Aufgabe. Also Domitslav war Gebrauchsgrafiker, war Stilist, war Bühnenbildner, war Regisseur, war Produktgestalter, ähm,
0: Bootsbauer. Bootsbauer. Segler kennt zum Beispiel Domitzlaff, weil der eine eigene Bootsklasse entwickelt hat. Ja, ja. Mhm. Äh,
1: sein anderer Sohn ist vor allen Dingen der, der große Segler, aber Georg ist auch Segler. Das ist in der Familie drin. Also Bootsbauer, äh, ach, was war das noch alles? Gehabt?
0: Astronom, glaube ich, war er auch, ne? Er hatte in der Lüneburger Heide ein eigenes Observatorium.
1: Er war ein Naturschützer. Die Lüneburger Heide. Ich glaube, er hat auch die Lüneburger Heide vom Bombardement gerettet. Da ist er eingeschritten mit Alfred C. Töpfer zusammen. Also, ich sage, Domenslav ist, er darf für sich in Anspruch nehmen, oder wir können ihm den Begriff zuordnen, Universalist, einer der allerletzten. Der hat ein so breites Spektrum, das er bedient und unter anderem auch Markentechnik. Aber wie kommt er dazu? Durch dieses breite Denken, dieses komplexe.
0: Ja, und dieses gestalterische hat ihn mit Sicherheit auch stark geprägt und er hat ja angefangen damals als Außendienstler einer Druckerei, das wissen ja heute viele nicht in der Branche, das ist auch ein interessantes historisches Wissen, dass Druckereien ja früher Werbeagentur und eben Umsetzerproduzent in einem waren. Also sie haben die Firmen beraten und er war Außendienstler für diese Druckerei, aber hat sich nie abwimmeln lassen mit einem Einkäufer. Er wollte immer mit, Geschäfts-, mit dem Geschäftsführer sprechen. Das
1: hat, hat er auch nie aufgegeben. Genau, weil ihm ja die
0: Bedeutung von dem, was er da macht, wie die Visitenkarten aussehen, wie das Briefpapier aussieht, das war ihm ja vollkommen bewusst. Und er ist dann ja mit dem Sendungsbewusstsein rein und hat sie dann eben beraten. Ne? Also wie, wie sie sich nach außen, wie sie ihre das Qualität war spürbar Anfang machen
1: können. der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Da war er bei der Druckerei und äh, einer der Kunden war ein Remsmer, Und dann ist er mit dem auf einer Frühjahrsmesse zusammengetroffen. Und der Rehmsma hat erkannt, da ist ein Mensch, der, der anders denkt. Und dann hat er für Remsmer die ersten Zigaretten gemacht. Die über Nacht.
0: Die, R, die R6 zum Beispiel. Was zur damaligen Zeit, wo alles irgendwie exotische Namen hatte, war, war ganz ungewöhnlich.
1: Ernte 23 war genauso. Wobei die Ernte 23, die, die war ja für das Jahr 23 gedacht. Ja. Eigentlich müsste man denken, aber was, was heißt das? Blume 2000.
0: <lacht> ja, ja, ist irg ist irgendwann vorbei, ne? Ja, ja genau. aber nein,
1: der, der, der Begriff ist ja da.
0: Ja, richtig.
1: Ähm, und,
0: nee, und genau, und dann, und dann äh, nur kurz äh, so sagen und dann hat er für Remsmar Zigarettenmarken gemacht, ja. hat viele andere Firmen beraten, die Siemens Werbeabteilung, glaube ich, gegründet. Ja. Also in der ganz frühen Zeit, wo Markenartikel in Deutschland geschaffen wurde, war er an ganz vielen großen Marken beteiligt und hat dann eben unter anderem auch dieses, dieses legendäre Buch geschrieben, 1939. Und wenn man das heute liest, ist die Sprache, wir sprachen vorhin über das Framing der Sprache. Ja. Teilweise Reklamekritik, worüber spricht er da eigentlich, ne? Eben Werbung und äh, Kommunik Werbe, Marketing, Kommunikation, aber er damals war halt das Wort Reklame. Aber trotzdem, die Gedanken, die er da drin formuliert, sind eben heute noch gültig. Ja.
1: Das ist das Entscheidende bei der Geschichte. Er hat eine Sprache gewählt, nein, er hat eine Sprache gesprochen, die der damaligen Zeit entsprach. Deswegen Reklame. Reklame, Werbung, Kommunikation, äh, die, die, das war noch gar nicht da. Das, das war überhaupt nicht im, im Kopf. Ähm, deswegen stehen da auch diese Wörter drin. Und manche Leute stören sich daran. Ich habe das alles nicht verändert. Mhm. Ähm, ein, äh, ein Goethe verändert man nicht und ein Dummeslauf verändert man nicht. Und ich bin immer wieder gefragt worden, ja, können Sie nicht eine Neuauflage bringen mit, mit, an, in, mit, anderen, Worten. mit anderen
0: Worten. Nein, The hot new shit. Ja. <lacht>
1: äh, nein, mache ich nicht. Konsequent, nein. Also da bin ich ein, ein Bewahrer der Urform, denn da steckt so viel an Gedanken drin, die man nicht durch andere Worte genauso rüberbringen kann. Ja. Und äh, seine Grundgesetze der natürlichen Markenbildung ähm, da wird manches dran gebastelt. Äh ich meine, besonders zwei Herren, die das tun. Äh, Der Namen sind nur Geheimbündlerinnen be bekannt. <lacht> zwei Bs. Äh, wir sprechen ja heute mit solchen 3G und sowas. Nicht?
0: Mhm, ja, ja, genau.
1: Ähm, die greifen zu kurz. Die nehmen diesen Schlusssatz eine Marke ist eine Firma, zwei Marken sind zwei Firmen. Ja. Aber Domeslav hat vorher ausgeführt, dass der, er spricht ja sehr oft vom, vom Kaufmann, der eine Marke hat und eine zweite dazu nimmt. Es ist klug von ihm, dass er seinen Firmennamen dazu schreibt, weil das ja auch bekannt ist. Aber für den Konsumenten, für den Verbraucher sind das beides Selbstständige, Unternehmen.
0: Ja, in der Wahrnehmung. In ja.
1: der Wahrnehmung ja. sind das wie Unternehmen.
0: Ja. Das sind, das ist jetzt schon sozusagen die heutige Diskussion da drum. Lass uns ganz kurz noch noch so ein bisschen ja. Grundlagenarbeit leisten. Was ist dann passiert? Also du hast das, du hast das veröffentlicht, die von der Gewinnung des öffentlichen Vertrauens. Und ist das, das ist ja ein Bestseller. Wie viele Auflagen gibt es heute? Die siebte. Die siebte Auflage, okay. Wie, wie wurde das äh, also wie wurde das wahrgenommen? Also Das war ja eine Wiederentdeckung. Ich meine, er war zehn Jahre tot. Er hat mal selber prophezeit, habe ich mir aufgeschrieben. Ich muss wohl erst 15 bis 20 Jahre tot sein. <lacht> Dann werden meine Ideen Bestätigung finden. Das hat
1: er mit seinem Sohn Georg, äh, Frühjahr 71 und Ende einem, im September 71, ist er gestorben. Ähm, mhm. Georg sagte neulich zu mir, es ist genau eingetreten. Ja, was ist dann passiert? 82 auf dieser Messe in Hamburg im CCA. Freunde von mir waren Messebauer und die haben mir einen Messestand in die Halle gestellt. Die haben es gemacht, ich nicht. Die haben es mir geschenkt. Und ich habe das Buch präsentiert. Was meinst du, wie viele Leute gekauft haben? Genau, wenige.
0: Genau, das ja. Erst mal, was ist das Aber es
1: hatte ich etwas in der Hand, was ganz wichtig ist, das Marketingjournal. Ich hatte selbst ein Medium, ich musste keine Anzeigen kaufen, sondern ich konnte, und das habe ich ganz früh angefangen, bereits als ich in der Vorbereitung des Buches war, habe ich nicht veröffentlichte Manuskripte von Domestoff ausgegraben und im Marketingjournal publiziert. Das heißt, ich habe den Markt vorbereitet. Ich habe auch dann selbst Artikel geschrieben, dass da einer ist, der schon ganz früh was gemacht hat für uns, und dass das Buch kommt. Das heißt, flankierende Maßnahmen im im äh, Periodikum für das Buch, das dann gekommen ist. Und dann hat es ganz langsam immer mehr gegriffen. Ja. Und dann kamen die Besprechungen. Die Rezensionen haben das nochmal gefördert. Und dann war ganz schnell die, die 82er-Auflage bei mir vergriffen. Dann kam äh, die äh, Wiedervereinigung, haben wir ganz schnell die Paperback-Ausgabe gemacht und über die Treuhand an Unternehmer im damaligen Ex-DDR äh, verteilt, haben vier, fünf Firmen gefördert.
0: Und du hattest damals schon viele auch, sehr, sehr prominente Fürsprecher, zum Beispiel auch von, aus dem universitären Bereich, die, die das unterstützten und, und sagten, das ist wirklich wertvolles Gedankengut, das in der Form. Es hat ja nie so an den Unis richtig Fuß gefasst, ne? Es also, ist nirgendwo als Lehrbuch verwendet. Es weil es eben diesen praktischen Aspekt hat und äh, eben nicht auf Forschung in dem Sinne beruht, sondern auf tatsächlich Beobachtung.
1: Also, er, er war ja kein Professor an einer Universität. Vor allen Dingen war er nicht gegenwärtig. Mhm. Die Gegenwärtigen haben ihre eigenen Bücher publiziert. Die Ehrlichen unter ihnen haben mir gesagt, wir alle bauen auf Dummeslauf auf. Da könnte ich jetzt sogar drei Namen aufzählen. Ja. Ich habe die, die Stellungnahmen gesammelt und habe sie auch immer wieder im Buch selbst vorne als Einleitung gebracht. Ob das jetzt ein Oetker war oder ob es... Ein Maucher ähm, aber auch mal so. Du hast ja schon
0: oder? geschickt Influencer aufgebaut, bevor das Wort Influencer da war. Ja, also Fürsprecher. Yeah. Das, das, das ist mir auch immer aufgefallen. Also Quotes spielten im Marketing davon eine große Rolle. Nochmal kurz auf der inhaltlichen Seite. Ein Element, was vielleicht auch von dieser von der Herkunft eben aus Hamburg geprägt ist, ist ja dieses Grundprinzip, was man sich auch sehr gut sehr gut vorstellen kann, eben, dass Domizlav gesagt hat, es gibt zwei unterschiedliche Stile, wie man, wie man Produkte an den Markt bringt. Und das eine ist der Stil des ehrbaren Kaufherrs, des Kaufmanns. Und das andere ist der Marktschreier. Und die, ähm, der Kaufmann ist darauf angewiesen, weil er auch mehr Investitionen betreibt. Er hat ein festes, ein festes Etablissement investiert in Möbel, in, in einen, einen Stand Ort in all das. Ist, das erklärt übrigens, warum du sagst Marke, dass Händler Marke sehr viel schneller kapieren, als teilweise sogar Hersteller, weil sie wissen, ich muss hier eine Vorabinvestition tätigen und ich bin auf langfristiges Vertrauen angewiesen, weil in der nächsten Woche wird der Laden hier nicht bezahlt. Ich muss kontinuierlich die Leute in diesen Laden führen. Der Marktschreier kommt sozusagen an den Ort äh, und gibt alles, viel Energie rein, überzeugt die Leute, zieht sie teilweise über den Tisch und ist dann wieder weg. Ja, und das sind natürlich zwei ganz unterschiedliche auch von den Signalen, von den Manifestationen, vom Stil der Sprache und all das. Und da ähm, ist mir so ein Gedanke gekommen, dass das auch viel mit der, mit der Handelsgeschichte von Hamburg zu tun haben kann würde ich gerne deine Meinung zu hören, die ja viel mit Kommunikation äh, arbeitete, die teilweise sehr lange unterwegs war. Das heißt, der Stil, in dem ein Brief geschrieben wurde, um einen Bauern, der mehrere Wochen, sozusagen der Brief ist mehrere Wochen unterwegs, ihn zu überzeugen, seine Ernte zurückzuhalten, weil in so und so vielen Wochen kommt dann das Schiff und nimmt das alles mit, musste ja auch von der, von, von der Formulierung so viel Vertrauen erwecken vom ganzen Stil, dass der sagt, ja, ich, ich glaube dem einfach, dass der dann da ist. Glaubst du, das hat was damit zu tun? mit äh, Das
1: asiatische Denken hat damit mit Sicherheit was zu tun. Ähm, es gibt ja auch den ehrbaren Kaufmann, mhm. den Verein mhm. in Hamburg. Mhm. Ähm, dahinter steht der Gedanke, eines Kaufmannes, der langfristige Beziehungen aufbaut und pflegt. Das ist der ehrbare Kaufmann, eben nicht der Marktschreier. Das ist, der, das ist nicht der vom Fischmarkt. Wobei alle, alle auf dem Fischmarkt
0: Der ist auch eine Marke heute. Eben. Da und gehen die macht, Leute aus anderen und, Gründen und hin. Und der macht ja auch langfristig sein Geschäft. Genau, der macht auch langfristig. Ja, hat, ja genau. Man, 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 man ja. Man
1: das hat eine Menge damit zu tun. Ähm, interessant ist und das hast du eben angeschnitten, dass der Händler viel bewusster mit dieser Beziehung zum Kunden umgeht, weil er ihn direkt vor sich hat. weil er genauer der Reaktion merkt, folgt er mir noch oder verliere ich ihn gleich? Was muss ich tun, damit ich ihn halte? Der Hersteller ist ja so weit entfernt. Und, wenn jetzt, und deswegen ist der Direktvertrieb natürlich wiederum die Brücke gewesen für viele Leute. Ich will wieder den Direktkontakt zum, zum Endkunden haben und all die Zwischenleute nicht, die mich stören, denn die haben ja eigene Interessen. Ähm, das ist ein anderes Thema. Aber ja, das ist
0: ein sehr spannendes Thema, weil das auch eine Beobachtung ähm, bestätigt in den letzten Jahren. Ich finde zum Beispiel Rewe mit der Eigenmarke Feine Welt zeigt wirklich ein ganz tiefes Verständnis, was Marke eigentlich ist. Und sie, sie positionieren diese feine Welt sogar preislich über den Herstellermarken. Es ist ein Repräsentant von der Leistungskraft von ihnen selbst als Händler und äh, symbolisiert alles, wofür sie stehen. Nämlich Materialkunde, Quellenkunde und am Schluss sogar auch hervorragende Codierung. Und das finde ich, find ich verblüffend.
1: Also Rewe,
0: Verblüffend gut gemacht. Hat das das eine fehlte noch was. Unternehmensspitze, die ganz in Macht gedenkt. Der eine Name fehlt mir jetzt nicht. Bei ein. einem Kamingespräch war da auch ja. äh, damals in, in Köln, da war ich auch dabei. Ich habe den Namen gerade auch nicht präsent. Ne? Aber
1: ich weiß, im nicht mehr, ich nicht mehr. Also, äh, das war so gut, kenne ich den St. Johansa. Da war ein zweiter Mann. Und daher weiß ich auch viel über die Rewe. Aber aus der eigenen Beobachtung. Ähm, Rewe und Edeka waren ja beides Einkaufsgenossenschaften, mehr nicht. Und dann haben sie sich entwickelt. Aber beide ganz unterschiedlich. Rewe hat sehr klar diese Markenbildung bei einzelnen Produkten, ob die Markenbezeichnung ja.
0: Glücklich war oder nicht? Sachs, das sind wir gleich der Meinung.
1: Warum nicht weiter auszuführen. Ich habe es dem Dank Johann da auch mal gesagt. Ich, ich kaufe die Produkte ja gern, aber der Name darauf, das stößt mich ab. Ja. Ich, ich kann mir vorstellen, warum die es gemacht haben. Zustimmung. Ne? Aber es ist so banal. Aber das Ändern ist ganz schwierig. Aber was heute weiter geschieht und bis hin zu so Dingen, wenn Sie renovieren, hier ist gerade ein, ein Markt renoviert worden bei uns in Niendorf. Das ja. ist enorm. Mit welcher Kenntnis, mit welcher Sorgfalt.
0: Weil sie auch wieder den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Ne? Die Wahrnehmung des Menschen, also auch das multisensorische Marketing ist ja von den Händlern als erstes sozusagen begriffen worden, als taktisches Instrument, nicht zur Markenbildung. Aber äh, wie beeinflusse ich die frische Wahrnehmung im Supermarkt? Ne? Indem ich so simple Dinge eben wie am Anfang, die frische Abteilung, wie aktiviere ich bestimmte mentale Codes, die frische signalisieren, wie zum Beispiel das, das Kopfsteinpflaster auf dem Dorfmarkt. Und plötzlich rattert der Wagen ein bisschen am Anfang, ja, wo ja eigentlich die glatten Böden doch viel leichter sauber zu halten sind. Und, und all diese Kleinigkeiten äh, stimme ich voll zu, dass ja, die Händler ja, da eine sehr ja, hohe Sensibilität sind, haben. Es ist
1: viel, viel dichter dran. Ja, genau. Und äh, mancher, äh, wie soll ich das sorgfältig formulieren? Ich, ich nenne es mal so, mancher Product Manager, um, um eine Figur zu nennen. Helmut Maurer hat oft gesagt, nach zwei Jahren geht der schon wieder. Und wenn der Neue kommt, muss eine neue Agentur haben, muss was Neues am Produkt gemacht werden. Eigentlich an der Marke. An dem Produkt können Sie ja fummeln, so wie Sie wollen, solange Sie die Marke Ruhe lassen. Aber nein, Sie fummeln ja auch an der Marke herum. Das heißt, diese Diskontinuität durch die Diskontinuität des Personals schadet unwahrscheinlich. Und ich habe oftmals gesagt, es reicht nicht aus, vor dem Bildschirm zu sitzen, und GFK und Nielsen-Zahlen zu lesen, und man meinte, jetzt kenne ich den Verbraucher. Das ist wiederum die Distanz. Und die Distanz ist so groß, dass da so viel kaputt gegangen ist.
0: Weil auch das ist ja etwas was Dummitzlaf auch sehr gut beschreibt, dass diese 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 Musterbildung, die ja heute durch die Gehirnforschung gut bestätigt ist, dass eigentlich eine starke Marke entlastet das Gehirn. Also am Anfang hat man gedacht, es würde mehr Aktivität im Gehirn passieren, weil so viele Erinnerungen und was was ich aktiviert werden. Heute weiß man, dass eine starke Marke das Gehirn entlastet, also leichter die die den Auswahlprozess auch leichter macht. Aber diese nur nur kurz den Gedanken und aber diese diese Musterbildung äh, brauchen sehr langen Zeitraum und muss gärtnerisch gepflegt werden ja und das was du gerade beschreibst ist jede Woche kommt ein neuer Gärtner und reißt die die bisher gewachsenen Pflanzen raus und pflanzt eine neue Pflanze rein das Bild kam mir gerade das wollte ich noch hinzufügen er,
1: er hat ja selbst das Bild auch mal vom Gärtner gebracht mhm, okay. man muss sich so verhalten wie ein Gärtner ja. sorgfältig pflegen man muss die Natur aber auch kennen ja. äh, Nochmal mal zurück zu den letzten Gedanken von dir ich sage es, die Marke ist eine physische und psychische Entlastung für den Menschen. Beides. Die psychische hast du eben beschrieben, die physische auch, dieses ich gehe in, in, in das Geschäft, wenn es nicht gerade umgebaut ist, weiß ich ganz genau, wo die Produkte stehen mhm. und ich greife dahin, das ist eine Kombination von physisch und Psychisch, ne? erkennen, Psychisch. aber auch eben vertrauen. Zu und nehme hm. das Ding mit. Ja. Das ja. ist hier gerade keine Marke. Wir haben also genug. Ganz viele, genau. In der
0: Küche stehen. Richtig, ja.
1: Das ist die, diese Entlastung, die die Marke bringt, in einer Informationsüberflutung, in mhm. einem Overkill, mhm. entlastet die Marke. In beiden Bereichen. Und das kommt den Menschen entgegen. Das ist ja. wieder humanistisch.
0: Ja. Und, in den, und interessanterweise sind eben die Händler wie Amazon oder eben auch Rewe oder auch Edeka sind, haben in den letzten Jahren bessere Markenbildung eigentlich betrieben als viele Markenhersteller. Ja, weil, weil da häufig sozusagen vergessen wurde, was der, was der eigentliche Punkt ist. Diese, diese Kontinuität einfach in der, in der Verantwortung, das ist der, das ist der, das ist der eine Punkt, nicht, nicht alle, ich möchte ihnen nichts über einen, einen Kamm scheren, aber ich habe viele Dinge gesehen, wo ich mich schon an den Kopf gekratzt habe. Und ich so, Wie kann man das denn aus dem Markenverständnis heraus tun? Ähm, aus deiner Wahrnehmung, du, du bist ja auch immer noch ein, ein Beobachter von der Markenbranche, ist so, ist das die, die, dieses Marktscheirische nimmt das aus deiner Sicht zu und das also, welche Rolle spielt die Marke in Marketing? Ist das aktuell weniger Marke und mehr Ting? Oder ähm, glaubst du, dass jetzt eigentlich die Zeit ist, die Marke, was, was viele sagen, auch durch Corona, und was ich auch selber bestätigen kann, dass viele Firmen jetzt wieder plötzlich die Marke in den, in den Vordergrund rücken, weil ihnen auffällt, dass sie vielleicht in den letzten 10, 15 Jahren durch eben eher marktschreierische Aktivitäten, um in der ähm Sprache zu sprechen, die viel mit Performance-Marketing zu tun hat, da haben wir die Marken eher gemolken, also das existierende Vertrauen einfach genutzt und damit Konversionen betrieben. Und jetzt merken wir, oh, das wird wird schwächer. Ist das etwas, was du auch bestätigen würdest oder äh, hast du da einen differenzierten Blick drauf?
1: Kann ich so nicht beurteilen, nein. Ich, kenne, ich beobachte, weiter natürlich sehr intensiv, kann ich gar nicht aufgeben, und recherchiere auch dazu, ob jetzt die Marke stärker in den Fokus gerückt wird, dass man mehr auf die Marke achtet, Da ist was dran, ja, ja, ja. Da schwingt was mit. Ä eine
0: Zahl vielleicht dazu. Also die Havers, die machen ja immer diese Meaningful Brands Studie, was man jetzt so sagen, das ist nur eine, aber es ist interessant, dass sie äh, die, den höchsten Wert aller Zeiten gemessen haben in dieser, die machen es schon zwölf Jahre, dass 75 Prozent der Menschen sagen, die meisten Marken können morgen verschwinden und ich würde sie nicht vermissen. Ähm, die Hälfte der Marken werden als nicht vertrauenswürdig eingestuft von den Verbrauchern in dieser Studie. Ja, also das, das, ob das jetzt exakt ist und ob es nach oben und nach unten ist, aber auf jeden Fall ein extrem hoher Anteil und ist das, äh, der Georg Dominslaff hat in dem einen Artikel gesagt, die Zeit ist reif, denn die Not ist groß. Ähm, das heißt, ist das vielleicht die die Zeit, die wirklich reif wird, um dem, der Renaissance des Markendenkens äh, Wobei er nach... das
1: gemeint hat im Hinblick auf die Öffentlichen, speziell hm. die Parteien. Mhm. Da ich sehr auf die Unternehmen bezogen. Okay. Ähm,
0: da läuft aber irgendwas schief. Was, äh, was ja, hätte Dominik dazu gesagt aus deiner Sicht? Was würde der äh, heute? Was würde der sagen, wenn er jetzt auf eine Bühne steigen würde und den aktuellen Stand so der, der der Markenlandschaft beschreiben müsste?
1: Ich glaube, er würde einen Gedanken, seinen zentralen Gedanken, intensiv beleuchten. Das Wort Vertrauen. Vertrauen die Leute, wenn man sie fragt, dann kritisieren sie das. Denen vertraut doch nicht mehr, überhaupt nicht mehr. Es geht aber im Grunde darum, dass man, jetzt kommt wieder meine Beziehung, Marken sind Beziehungen, etwas tut, um ein stabiles Vertrauensverhältnis. Zu haben. Das heißt, man muss es pflegen und man muss immer wieder etwas dafür tun, dass der Mensch, der mir bisher treu war, auch weiterhin treu bleibt. Das ist wie in der menschlichen Beziehung. Interessant ist ja, dass man in der Vergangenheit mehr und mehr merkt, dass politische Parteien sich des Gedankengutes der Marke Annehmen. Sie sprechen von ihrem Markenkern. Ich gehe mal auf die Suche und finde ihn nicht. Aber sie benutzen das Wort. Und Laschek, Laschet hat in seinem letzten äh, einem dieser Fernseherauftritte das Wort Vertrauen strapaziert bis zum geht
0: nicht mehr. Für diejenigen, die diesen Podcast vielleicht in zwei Jahren hören, wir befinden uns kurz vor der Bundestagswahl im Jahre 2021. <lacht>
1: Sehr kurz davor. Sehr kurz davor. Ja. Wobei es gar nichts mehr nützt. Aber das ist was anderes. Aber das Wort Vertrauen ist eben, äh, das war ja deine Frage. Was würde der alte Dummeslauf heute sagen? Er würde das Wort Vertrauen aufgreifen und, und sagen, er würde nicht gendern, er würde einfach den Leuten sagen, pass mal auf. Ein Hanseatisch zurückhaltend würde das Ganze machen. Es geht im Grunde um eines. Und das ist auch das, was ich mit meinem Buch versucht habe, euch näher zu bringen. Vertrauen aufbauen in die Beziehung zwischen dem Markenhersteller und dem Markenverwender. Vertrauen ist die zentrale Basis. Und dort wirklich pfleglich umgehen. Nichts tun, was den Menschen zweifeln lässt. Was hat denn der jetzt gemacht? Abgasskandal. Mhm. Wir können irgendwelche solche, solche Teile.
0: Oder Wobei das ein gutes Beispiel ist, was eine starke Marke auch aushält, weil viele, viele Jahre vorher sehr gutes, äh, sehr gute Markenbildung betrieben wurde, hohes Vertrauen war, dann kommt dieser wirklich, also ich meine Super-GAU-Abgasskandal und trotzdem ist das Vertrauen jetzt wieder da. Also es ist relativ schnell hat es sich wieder erholt, also wie, ein, wie, ein, wie ein, äh, ein Baum, der einen Bruchschaden hatte nach dem Sturm und trotzdem jetzt schnell wieder neue Triebe, der hatte halt tiefe Wurzeln. Aber wenn die Wurzeln nicht da sind, dann hat man ein Problem. Ja. Hm, das macht Und, Sinn. Und
1: das würde Hans Domeslaw heute ganz klar herausstellen. Er würde ja. wahrscheinlich viele, viele Beispiele bringen, aus deiner Arbeit.
0: Ja, und ich habe es auch einfach mal so in, in so provokativ in den Raum gestellt, weil umgekehrt gibt es auch wieder Studien, die zeigen, dass in der Corona-Zeit zum Beispiel Markenartikel wichtiger wurden, weil die Menschen halt gerade jetzt auch das Bedürfnis nach Verlässlichkeit, Beständigkeit und ähm, ja, und Vertrauen eben sich danach sehen. Das, das macht sehr viel Sinn. Jetzt hast du sehr lange die GEM auch geprägt. Welche Rolle hat diese hat die GEM unter deiner Ägide im, in der Beziehung zu Domitslav eingenommen? Und also, also ich, ich kenne die Antwort, weil ich ja Mitglied bin, aber vielleicht beschreibst du das mal ganz kurz, was der Gedanke war. Es war wie so, eine, wie so ein Patronat auch, äh, was du da übernommen hast, ein Forum zu schaffen, um den Gedanken von, von Domitslav aktuell auch Raum zu geben. Was war dein Gedanke, als du diese... Äh, den,
1: also ich muss immer darüber nachdenken, warum ich etwas gemacht habe. Ja, ich merke das. das. ja, das das ja genau, aus der, genau. aus der Zeit heraus entstanden. Also ich habe einerseits für die GM gedacht, wie ich vorhin gesagt habe, der Regisseur im Hintergrund. Ich habe andererseits gedacht, hier ist ein Werk, was in der Absatzwirtschaft einmal, wenn einer das Zeug zum Klassiker hat, dann ist es Hans Domeslaw mit Die Gewinnung des öffentlichen Vertrauens, ein Lehrbot der Markentechnik. Ähm, Georg hat neulich mal zu mir gesagt, vielleicht ist es gar nicht so gut, dass er als Klassiker bezeichnet wird.
0: Genau, dann haben wir wieder den Frame. Klassiker, die ja, ja, sind ja, gewesen, die muss man ja, heute nicht lesen, ja, jetzt muss man äh, genau den, so den, so den so neuesten Digitaltrend verstehen.
1: Wobei es andere ja. Leute gibt, und solche Sachen bringe ich ja dann auch irgendwo an Stellen, äh, die sagen, wenn du nur ein Buch lesen willst, weil du keine Zeit zum Lesen hast, dann liest du ein dummes
0: Ja. Oh, das nimmt eine Frage vorweg, Nämlich, da würde ich die einfach direkt nachhaken. Welche, wenn du, wenn ein junger Mensch, der am Anfang seiner Karriere im Marketing steht oder vielleicht gerade für eine Marke verantwortlich wurde, welche Bücher würdest du ihm ans Herz legen? Das eine wurde jetzt genannt. Hast du noch ein oder zwei Tipps, wo du sagst, das, das sind Quellen, die in dieser Qualität Einsicht bieten und mir auch helfen, den Alltag besser zu bewältigen? Oh je. Yeah. Schwierig, ne? Für jemand, der so viel gelesen hat und ja, so viel also, publiziert hat. So,
1: also ich kenne ja nun äh, auch dadurch, dass ich die heutigen Erscheinungen nach wie vor in meinen Datenbanken äh, vorstelle, kenne ich auch die gegenwärtige Literatur eigentlich ganz gut, sowohl Buch- als auch Zeitschriftliteratur. Äh, Han, sehr hartisch zurückhalten, darf ich das nicht als Bullshit bezeichnen, was da so publiziert wird. Aber äh, Vieles ist überflüssig. Es ist einfach Menge an Publikationen. Ich weiß, dann kommt der Zwang. Man muss als Akademiker so und so viel Publikationen vorlegen und so weiter. Ist mir alles bekannt. Wenn ich jemand sagen würde, was er lesen sollte...
0: Ich habe vielleicht ein Selektionskriterium, was das leichter macht. Welches Buch neben die Gewinnung des öffentlichen Vertrauens hast du häufig verschenkt?
1: Damit kommen wir auch nicht weiter. Kommen wir nicht, nicht weiter. Okay. okay.
0: <lacht> Dann ist meine Schuld.
1: Ich überlege, ob ich, ob ich diesen Gedanken überhaupt bringen kann. Es gibt unter unseren Vorfahren, muss ich fast sagen, Autoren, die so grundsätzlich und so klar gedacht haben, dass es sich lohnt, diese Bücher zu nehmen und zu lesen. Also neben Domislav, die Gebietung des öffentlichen Vertrauens, nenne ich mal Schumpeter. 1912. Er legt immer Wert darauf, dass er aber 1911 abgeschlossen hat, weil da ein, ein Wettbewerb mit einem anderen bestand. Wer war der Erste. Schumpeter mit seiner Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung hat derartig klare Gedanken gebracht. Und darum geht es mir, dass Leute, junge Leute speziell etwas in den Kopf aufnehmen. Ich nenne das ein Denkmuster, mit dem sie alles bewältigen können. Egal, wer da kommt und eine neue Botschaft bringt, und das kann etwas ganz, ganz Neues sein, das kann ein Purpose sein oder sonst was. Ja, ja, ja. Sag mir, was du meinst, und ich kann das in ja. mein Denkmuster einordnen und kann damit etwas anfangen. Ja, ja. Wobei, also. Und wie die, hieß
0: das Buch, was du von Schumpeter dann empfehlen würdest?
1: Die Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung.
0: Die Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. 1912.
1: Mhm. Dunker und Homblot. Mhm. Ich habe die erste Ausgabe.
0: Dann haben wir schon drei Tipps. Dann haben wir das, die Gewinnung des öffentlichen Vertrauens und der kleine Prinz. Und das zweite oder das andere Buch, was du von Saint-Exupéry... Äh also
1: ich, ich würde von Saint-Exupéry den kleinen Prinzen immer. Aber daneben die Stadt in der Wüste, das ist die Sammlung seiner Gedanken. Das ist Posthum nach seinem Tod 1944. Ist aber erst 50 erschienen hat eine Gruppe von Menschen zusammengestellt. Und da sind Gedanken drin. Man muss nur bereit sein. Also ich habe dieses Buch mehrfach gelesen. Einmal auf einem Flug von Frankfurt nach Los Angeles. Da kaufe ich mir so eine Paperback-Ausgabe, wo ich reinspielen kann.
0: Mhm.
1: Und dann mache ich mir in dem Buch dann Stichwort Register. Die haben nämlich keins. Meine Bücher haben alle dann Stichwortregister von mir. Das heißt, ich pull mir die Gedanken raus, die ich gebrauchen kann. Und das ist meines Erachtens wertvoller, als wenn man jetzt ein Fachbuch liest, dem ich folgen will. Und dann gibt es nämlich diese Menschen, die dann sagen, ja, nee, wenn, wenn es um Mark geht, da, Marke geht, dann folge ich dem Esch. Und ich sage, warum? Ja, der hat da so und das und das geschrieben. Darum geht's ja gar nicht. Es geht um das Verstehen von Gedanken und ein eigenes zu bauen. Das ist mir wichtiger. Und deswegen machen wir einen Hinweis immer breiter denken, breiter lesen, woanders hingreifen.
0: Und und wie wir schon mehrmals jetzt gesagt haben, Marketing hat ganz viel mit Psychologie zu tun und da war ja auch Dumislaf einer der Vorreiter, der wirklich über, überhaupt erstmal über Massenpsychologie ja. nachgedacht hat, was was aber bewegt Massen, ich, aber
1: immer Individuum und Masse mhm. beides.
0: Genau und und äh, deshalb alles was mit der Wahrnehmung und Antrieben von 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 Mensch zu tun hat. Ähm, macht da Sinn, deshalb ähm, dass da da ist die Weltliteratur die, die großen Menschenversteher sollte man wahrscheinlich dann lesen was übrigens interessant ist äh, ganz nebenbei äh, stand in dem Buch drin dass der, der äh, 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 Saint Antoine äh, äh, Antoine de Saint Exupéry ist ja dann gestorben der war ja Flieger und ist dann abgestürzt also auf einer seiner letzten äh, Kampf Bomber-Einsätze oder Kampfpilot-Einsätze, er war, glaube ich, kein Bomber. Ja, ähm, ja, noch über noch dem noch Mittelmeer. Ja. Und äh, vor ein paar Jahren ist sein Armband von einem Fischer gefunden worden ja, mit seiner Gravur. Also, das ist, das ist, fand ich nochmal verblüffend, dass das nach so vielen Jahren, nach 50 Jahren, dann aus dem Mittelmeer wieder, äh, wieder, wieder oh. hervorkam.
1: Ja, das sind alles Dinge, die ich auch.
0: Ja. Die, wo, du, wo du darüber informiert bist. Das, zum Abschluss würde ich jetzt noch, jetzt haben wir Literaturtipps, zum Abschluss hast du eine Chance, ähm, allen Markenverantwortlichen in Deutschland ein Jahr lang einen Bildschirmschoner auf den Computer zu zaubern, wo du ihnen eine Botschaft mitgibst, einen Impuls, irgendetwas, was du ihnen gerne sagen würdest, aus deiner langjährigen Erfahrung, aus deiner Beobachtung der Marketingbranche, etwas, was ihnen persönlich hilft oder was ihnen in ihrer Arbeit eben diese gedankliche Struktur gibt, was könnte dieser Satz sein? Denkt immer daran, dass die Marke ein
1: kostbares Gut ist. Nicht in euren Händen, sondern in den Köpfen der Menschen, die ihr meint. Und tut alles dafür, dass diese Beziehung von einem starken Vertrauen
0: gehalten wird. Sehr schön. Also, gebt auf das Vertrauen Acht und pflegt es sorgfältig. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Das wird bei mir sicherlich noch lange nachklingen und ich hoffe bei unseren Hörern auch. Und vielen Dank für deine Zeit und für all die Arbeit, die du geleistet hast, um ja, das Marketing in Deutschland auch voranzubringen und das Denken von Domislav in vielen Köpfen und auch Herzen lebendig werden zu lassen. Vielen Dank, Wolfgang.
1: Gern geschehen. Ich erinnere mich noch an unser erstes persönliches Treffen. Wir hatten entweder nur per Mail oder per Telefonkontakt wegen der GEM und dann bist du in Berlin im Seminaris zu einer Veranstaltung gekommen. Du weißt genau. Nicht? Und ähm, ich stand dort in der Halle schon herum und dann kam ein großer Mann auf mich zu und sagte zu mir, Hartmann. Und ich habe nur geantwortet, Olaf.
0: <lacht> Richtig. Ich erinnere mich. Und, das, und das, das ist eine sehr schöne Anekdote, die zeigt, dass du das lebst, was du predigst. Eben, du bist den Menschen zugewandt und bringst ihnen immer auf so liebenswürdige Weise Aufmerksamkeit entgegen. Und das habe ich vom ersten Moment an gespürt. Auch dafür. Vielen, vielen Dank. Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns.